0: Meine geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf, Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Ladies, Gentlemen,
2: und jene, die sich noch nicht festlegen möchten,
1: Hallo, hallo, herzlich
2: willkommen <lacht>
0: bei Musical-Momente, dem Podcast von Musical-Fans für, für Musical-Fans. Musical -Fans.
2: <lacht>
0: okay, Mit
1: Musical-Fans, ja. richtig, richtig, wir sind nicht alleine hier. Genau, wie ihr bestimmt schon gehört habt, also ähm, ich bin wie immer Debbie. Ich bin wie immer Annie.
2: Und ich bin Neu und ich bin Max, hallo. <lacht>
0: <lacht> hallo Max, Hi, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass
2: ich hier sein darf. Total cool. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Voll schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, wir haben heute spezielle Unterstützung am Start und es ist auch eine spezielle Folge, wo wir vielleicht ein bisschen Fachwissen brauchen können hier <lacht> und da. Ähm, wir geben auch, euch auch gleich mal die Worte wieder mit auf den Weg, die wir letzte Folge gedroppt haben. Wir teasern ja immer so ein bisschen an, damit ihr schon fleißig mitraten könnt, worum es in der nächsten Folge geht. Und da hatten wir einmal am Start. Max, möchtest du?
2: Die Worte gerade nicht auf dem Schirm. Ihm fehlen die Worte. Warte mal, Ihm warte mal, warte mal. Doch, doch, doch. Ich weiß noch. Es war rot. <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> ja. Ihm fehlen
0: und, die Worte. Ich mach weiter. Rot, Glitzer und Akzeptanz. Natürlich geht es um.
2: Weißt du das? Kinky Boo! Jawohl. <lacht> wow, richtig unangenehmer Einstieg. Immerhin Soll. weißt du,
0: warum du hier bist. <lacht> Nein, das ist alles authentisch. Das, das kommt genau. gut. Das kommt Richtig.
2: Gut.
1: Genau, ja, heute geht es um Kinky Boots und ich fange wie immer an mit einem Fun Fact. Mein Anspruch ist ja immer, dass ich damit ein bisschen überrasche und ich bin gespannt, ob Max den Fakt auch kennt. Also, dass ähm, Cindy Loper äh, integriert war in den Prozess, das dürfte allen bekannt sein, die das Musical schon mal gehört haben. Und ähm, da jetzt auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme der... Ähm, äh, Women's History Month ist, ähm, war ich da sehr angehalten, darüber zu sprechen, denn sie hat Geschichte gemacht mit diesem Musical. Sie war die erste Frau, die alleine ähm, einen Tony Award für die beste Musik und Lyrics bekommen hat. Also ohne irgendwie einen männlichen Co-Komponisten oder so, ähm, das war 2013, da hat sie das erste Mal als Solo-Frau äh, die beiden Tonys gewonnen und äh, das fand ich halt sehr toll, also alle Frauen, die Geschichte schreiben bei den Tonys, ähm, finde ich immer sehr toll. Was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, sie war selber schon mal am Broadway als Jenny in The Three-Penny-Opera, also drei hm, groschen ja. ähm, genau, 2006, also das war auch nicht ihr erst, ihre erste Berührung mit dem Broadway, das fand ich sehr interessant.
2: Shoutout an diese großartige Frau.
1: <lacht> auf jeden Socke. Fall. Ich habe ich hab ein Interview auch mit ihr und Harvey Fielstein, über den werden wir gleich auch noch sprechen, äh, geguckt. Und es ist so faszinierend, ihr zuzuhören, wie sie da ihre Gedanken ausspricht. Das ist eine ganz eigene Welt. Sie ist total <lacht> faszinierend.
2: Und sie hat eine großartige Welt geschaffen. Also
1: hm, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Wahnsinnig mitreißend. Ja, stand schon immer auch für Empowerment. Und äh, darum geht es ja heute auch sehr oh, stark. Ja. Aber warum geht es eigentlich in Kinky Boots, Marc?
2: Ja, ich, ich bin, äh, ich bin <lacht> vorbereitet. Man, man will ja es nicht glauben. Genau. Äh, ich habe diesmal die Ehre, so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen. Also, Kinky Boots. Der Name lässt es ja vielleicht schon ein bisschen verraten, dass es irgendwas mit Schuhen, Stiefeln etc. zu tun hat. Es geht aber eigentlich um zwei Menschen. Also es wird eine Geschichte von zwei Menschen erzählt, die sich in diesem Stück begegnen. Als erstes gibt es da... Charlie Price, das ist der Sohn eines Schuhfabrikanten. Die Schuhfabrik äh, steht in Northampton, so einem kleinen Arbeiterkaff, um mal ein Zitat aus dem <lacht> Musical zu benutzen. Und äh, sein Papa ist natürlich bestrebt, das ist dann die dritte oder vierte Generation, dass der Junge auch den Betrieb weiterführt. Aber Charlie ist da gar nicht so scharf drauf, der möchte lieber mit seiner Verlobten Nicola nach London sich ein eigenes Leben aufbauen und so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Ähm... Während sie in London dann sind, noch ganz am Anfang verstirbt, sehr überraschend sein Vater und er kommt zurück zu der Fabrik, möchte sie eigentlich veräußern, weil sie steht auch eh kurz vorm Ruin, aber er möchte eigentlich diesen ganzen Menschen, die da arbeiten, den ganzen angestellten Menschen helfen, weil das sind teilweise langjährige FreundInnen aus der Jugendzeit und er weiß nicht so richtig, wie. Als er dann wieder zurück nach London Kehrt, äh, lernt er durch einen Zufall die Drag Queen Lola kennen und kommt mit ihr ins Gespräch und erfährt nebenbei, dass Lola natürlich, wie es sich für eine Drag Queen gehört, wahnsinnig verliebt in ihre High Heels ist. Das Problem ist nur bei ihren High Heels, die halten nicht sehr lange. Das sind ziemlich teure Schuhe, die sind aber billig gemacht, wie Lola es so schön sagt, denn sie sind für Frauen. Gemacht und somit halten sie nicht das Gewicht eines erwachsenen Mannes. Und damit brechen die Absätze immer schnell ab. Und Charlie nimmt das so alles auf, kehrt wieder zurück, versucht eine Idee zu finden, wie er vielleicht die Fabrik noch retten könnte. Und dann kommt Lauren eine Angestellte, die auch so ein bisschen verknallt in ihn ist, auf ihn zu und sagt, du, pass mal auf, äh, die Leute, die was machen wollten, um ein Ding zu retten, die haben sich nicht irgendwo in der Ecke verkrochen und einfach nur gejammert, sondern die haben was geändert. Die haben sich was genommen, was es noch nicht gab und haben sich quasi eine Marktnische gegriffen und damit das Ding äh, wieder nach oben gezogen. Und da ist bei Charlie in dem Moment ein ganzer Kronleuchter aufgegangen und er sagt, äh, ja, das mache ich, auf jeden Fall. Und zwar, bisher haben wir nur... Schuhe gemacht, die für Herren sind und jetzt machen wir Damenschuhe, die für Herren sind, also er möchte Schuhe für Drag Queens gestalten und nach langem hin und her holt er sich dann auch Lola mit ins Boot, engagiert sie als Chefdesignerin eben für die, Achtung, sogenannten Kinky Boots. Da entsteht dann auch dieser Name, damit kriegt er Lola auch total und gemeinsam mit den Angels, äh, das ist sozusagen die, die Gruppe um Lola drumherum, das sind ihre ihre ja Mitstreiterinnen, die Drag Queens mit Tänzerinnen, ähm, mit denen zusammen mit Lola, Charlie und der ganzen Belegschaft Beginnen sie mit dem Start dieser außergewöhnlichen Kollektion, denn sie haben ein großes Ziel, zumindest Charlie, er möchte auf die größte Schuhmodenschau der Welt nach Mailand, um sie dort zu präsentieren und sagen, hier, wir sind iconic, da müsst ihr sehen. Ähm, bis dahin läuft alles gut und dann merken sie irgendwie, fuk, das kostet alles ein bisschen sehr viel Geld, Geld wird so ein bisschen knapp, also beleiht ähm, Charlie seine Wohnung mal wieder von sich und Nikola. Die ist total am Verzweifeln, weil der Typ nur noch in der Fabrik ist und nicht mehr in London. Sie wollten sich ja da eigentlich ein Leben aufbauen. Charlie wird immer mehr zum Perfektionisten. Nichts ist mehr gut genug für ihn, was es vorher aber eigentlich war. Lola fängt auch daraufhin an, eigene Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht mehr hinter dem Ganzen steht, was Charlie so meint. Das passt ihm natürlich nicht und es gibt Zoff an jeder Ecke. Ähm, und als es nachher zum absoluten klar kommt, weil Charlie total ausrastet und alle seine Angestellten anbrüllt, haben die die Schnauze voll und werfen alles hin und sagen, bitte, wenn es nicht gut genug für dich ist, dann mach's halt selber. Und obwohl es diesen großen Zoff gab, ähm, kommen die Mitarbeitenden wieder in die Fabrik zurück, weil es einen wundervollen Moment gibt, den ich jetzt an dieser Stelle nicht äh, zu sehr spoilern möchte. Da äh, solltet ihr euch das Ganze anhören, anschauen, wie auch immer. Und ja, sie halten wieder zusammen, legen los, machen das für Charlie erst gerührt und auf einmal... Ähm, begeistert ihn die Arbeit wieder und er sieht das Besondere und findet alles ganz toll und ja, sie kriegen die Produktion fertig, packen die Sachen, fliegen nach Mailand und alle sind da und fiebern mit, aber Lola und die Angels die lassen leider auf sich warten und Charlie geht schlussendlich dann doch in seinen eigenen Kinky Boots alleine auf den Laufsteg.
1: Uh, sehr schön, auch der Kniffinger am Ende. <lacht> ja, ja. Sehr, sehr gut. Also jetzt auf jeden Fall alle abgeholt, worum mhm. es in Kinky Boots geht, gerade eben äh, Lola und Charlie, eben die beiden Hauptcharaktere. Wir haben aber auch ein sehr prestigeträchtiges Creative Team, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. An mhm. wen haben wir denn da schöne
0: Cindy Lauper haben wir am Start für Musik und Lyrics. Heißt, alle Lieder, die ihr hört, Cindy Lauper ist bestimmt auch kein fremder Begriff in der Musikszene. Wir kennen alle mindestens ein Lied von ihr. Ähm, und einem Buch von Harvey Fierstein, auch ein relativ bekannter Name. Ähm, Regie von der Broadway-Produktion hat geführt Jerry Mitchell. Und die bilden unser feines Kreativteam. Und ja, was für ein Kreativteam, zu was für einer Show. Und ähm, vielleicht können wir an diesem Punkt auch gerade mal erklären, warum Max heute eigentlich hier ist. Klar, ein verrückter Fan, aber warum bist du noch hier?
2: Das frage ich mir auch. <lacht> äh, das, nein, das Schöne ist das Schöne ist ja tatsächlich, ähm, schön und traurig zugleich, dass ich zumindest 50% von diesem wundervollen Podcast schon persönlich kennengelernt habe. Ja. Ähm, <lacht> ähm, in persona. Und zwar, die liebe Anni, wir sind uns begegnet im vergangenen Sommer in Coburg. Da habe ich nämlich zusammen mit der travestie revue Festival der Travestie in Coburg gespielt, äh, bei einem Open Air und du warst im Publikum mhm. und äh, ja, wir sind uns danach noch begegnet und du hattest ein kudam t shirt an, ich habe es erkannt <lacht> und äh, als ob es so sein musste, wurde mir euer Podcast äh, ein paar Wochen auch noch vorher von einer Freundin empfohlen und dann <lacht> Habe ich begonnen, die Rückfahrt zu nutzen, um euch durchzuhören, quasi so lange zumindest, wie meine Fahrt ging und sie ging sehr lange. Ich glaube vier, fünf Stunden oder so. Also ich konnte Zeit, ich konnte die ersten Folgen in dieser Zeit gut hören. Genau. Und damit habe ich ja quasi auch schon gesagt. Also ich bin hauptberuflich Travestiekünstler, stehe seit 16 Jahren mittlerweile in meiner Travestiefigur, die Lady Maxim heißt, auf der Bühne und ja, darum bin ich natürlich von diesem Musical so wahnsinnig angetan, weil es mich freut, wenn diese Art von Kunst, die ich selber so sehr liebe und ausübe, natürlich auch immer wieder irgendeine Plattform und im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne bekommt und sie mhm. gezeigt wird und das nicht nur in unserem äh, Kosmos sozusagen, dem eigenen Revue-Kosmos, sondern eben auch auf der Musicalbühne und so weiter. Und dadurch, dass wir dann gut in Kontakt getreten sind, wir drei, ähm, kam von euch irgendwann die nette Idee, dass ich vorbeikommen kann zu dieser wundervollen Folge und ich habe direkt Ja geschrien und gesagt, auf jeden Fall.
0: Yeah, quasi.
2: <lacht> everybody yeah, say
0: everybody yeah. said yeah. Everybody said yeah. yeah. Und yeah. Ja. Ja. ich kann es immer noch nicht glauben irgendwie. Ich liebe diese Geschichte halt auch so sehr. Mit diesem T-Shirt <lacht> auch, weil hätte ich was anderes angehabt, so, es wäre nie so weit gekommen. Und das es war ja auch, ich wusste ja auch gar ja. nicht, ob ich zu euch überhaupt hingehen soll, weil es war auch wirklich so ein Zaun, alles sehr sporadisch aufgebaut. Es gab keine Stage-Door in dem Sinne, mehr ein Stage-Fans. Und ähm, dann bin ich Stage-Fansen gegangen und äh, du warst eigentlich auch voll hektisch, wolltest eigentlich auch gar nicht, aber hast dir dann trotzdem noch netterweise die Zeit genommen. Ich hatte vorher die schwere Entscheidung getroffen, ja, komm, Schoko, Obst oder Stage-Door. <lacht> ähm, <lacht> hab dann tatsächlich gesagt, ja, komm, probier's es noch. Und wir sind echt gut ins Gespräch gekommen, ja. haben seitdem äh, sehr schöne Gespräche auch auf Instagram die uns dann eben auch inspiriert haben, hey, ähm, wir führen hier so coole Unterhaltungen, lass das doch mit der Welt heilen. Und ähm, dann war eigentlich nur die Frage, welche Produktion? Kinky boots ist es geworden und hier sind wir.
1: Ja. Ich finde es so schön, wie du halt immer irgendwo hingehst, gute Sachen anhast, Leute dich ansprechen und daraus die besten Sachen entstehen. Ach,
0: so war es bei debbie halt auch, ne?
1: Ja, ganz
0: genau. Ich inspiriere Leute mit meiner Kleidung. Nein, ja, wobei. Amazing. Doch, na klar.
1: Ja, schon. Schon. Nee, deswegen, ich finde das auch sehr, sehr schön, dass ich äh, Maxart dich kennenlernen durfte. Ja. <lacht> und wir halt diese Folge machen. Genau. Und äh, das äh, Musical basiert, wie viele Musicals, die wir auch schon besprochen haben, auf einem Film aus dem Jahr 2005, geschrieben von, oh Gott, wie spricht man den Herren aus? Geoff, Dean <lacht> ähm, und Tim Firth. Das kriege ich äh, lingual hin. Und äh, tatsächlich basiert das so ein bisschen auf einer wahren Geschichte. Und zwar auf äh, der W.J. Brooks Shoe Company, die auch wirklich in Northampton, wo wir auch heute musical-technisch sind, äh, quasi war. Und die BBC hat in ihrer Dokumentation Trouble at the Top im Jahr 1999 äh, diese Fabrik halt Kinky Boot Factory genannt. Weil Steve Pateman, der so ein bisschen quasi die Vorlage für Charlie Price ist, der hat nämlich versucht, sein Familienunternehmen damit zu retten, Frauenschuhe in Männergrößen zu machen. Und ähm, hat dann auch von, wie hieß das auf Wikipedia, einem Transgender Glamour Store. Ähm, genau, hatte hat er da auch sehr viel Anklang gefunden. Leider musste die Firma aber trotzdem 2000 schließen. Hat er da nicht so ein ganz glückliches Ende wie eventuell das Musical? Aber ähm, ja, trotzdem ist das sehr interessant. Ich habe auch auf YouTube, das verlinke ich euch gerne, einen kleinen Clip gefunden von einer Schuhmesse oder einer anderen, irgendeiner anderen Messe in Düsseldorf tatsächlich, hier um die Ecke, ähm, wo man auch äh, Steve und die Schuhe dann auch sieht und wie die Leute das angucken, wie faszinierend das war, diese sexy Schuhe überall zu sehen, was man sonst eher nur im Schlafzimmer trägt. Ähm, ja äh, ja,
2: oder halt auf der Bühne, ne? <lacht> oder
1: auf der Bühne, genau. In diesem Clip, wo das eher so wirklich als Fetischmode ja, ja. tatsächlich dann eher verkauft, genau, aber. Oder halt eben auf der Bühne, genau.
2: Genau, weil das ist an dieser Stelle, möchte ich direkt schon mal ähm, eins sagen, was ja im Musical auch ab und zu wirklich vorkommt. Ähm, also für mich. Ich kann jetzt nur für mich sprechen und wie ich glaube, für glaub viele meiner Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, für uns ist es eine Berufskleidung. Es ist eine wundervolle Berufskleidung, die wahnsinnig unbequem ist, aber es ist eine Berufskleidung. Also mhm. nein, ich trage nicht den BH, wenn ich äh, zu Hause auf <lacht> dem Sofa sitze oder ziehe mir nochmal die Pumps an. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, das, glaub, das denken immer viele oder glauben viele, dass man dann auch im Privaten da direkten Fable für hätte.
1: Ja, habe ich auch schon öfter gehört, gerade so in meiner Kindheit, Jugend, lange her. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo das dann auch so immer so das Klischee war, dass einfach halt Drag Queens, Travestiekünstler halt Männer sind, die sich einfach in ihrer Freizeit gerne Frauenkleider anziehen, was halt wirklich sehr super vereinfacht und einfach nicht ganz richtig ja, ist. Ja, ja, voll. Ja. Ähm, Deswegen.
0: Die Maxim der Show. Maxim. Die, die Maxim der Show ist also ein bisschen der Aufhänger, dass es tatsächlich kaum hochqualitative Schuhe für Drag-Queens oder eben Travestie-KünstlerInnen gibt. Ist das denn wirklich so? Du hast ja auch gesagt, du bist schon ein paar Jährchen dabei. Konntest du da irgendwie eine Entwicklung sehen? Die Doku war ja von 99, der Film, wie gesagt, von 2005. Die Show, da kommen wir gleich dazu, hatte Premiere 2012. Mittlerweile sind wieder zehn Jahre vergangen. Ist da irgendwie eine Evolution zu sehen? Oder wie, wie hast du das so erlebt?
2: Definitiv. Also es gibt mittlerweile deutlich mehr Angebote als vor eben 15, 16 Jahren, als ich anfing und damals... Äh, wie verrückt nach ein paar High Heels in Größe 47 Ausschau gehalten <lacht> habe. Ähm, ja, ich lebe auf, auf äh, wahrlich großem Fuß und das hat es wirklich schwierig gemacht <lacht> für mich und ich beneide einige meiner Travestiekollegen, die irgendwie Schuhgröße 41 oder so haben und sagen, sie können in ein Schuhgeschäft XY gehen und in der Damenabteilung, weil es da mittlerweile diese Größen gibt, sich dort für einen schmaleren Taler dann auch etwas holen. Ähm, aber es gibt mittlerweile ganz tolle Geschäfte, die das natürlich maßanfertigen, dann bezahlt man natürlich auch deutlich mehr, aber selbst, ich sag mal, in gängigen Online-Shops bekommt man mittlerweile auch ganz, ganz gute Schuhe, aber natürlich, man muss ehrlich sein, wenn du es richtig haben willst, wenn du was wirklich Gutes haben willst, was über Jahre hält, dann reicht es eben nicht, 100 Euro auszugeben. Also da muss man das wirklich sagen. Es gibt es aber. Also wenn du einen richtig guten Schuh haben willst, von dem du sagst, ich brauche einen schwarzen Lackpump, der soll mich die nächsten 15 Jahre über die Bühne tragen, dann geh halt einmal in diese tolle Fabrik. In München glaube ich sitzen die und dann kann man sich das da Maß anfertigen auf seinen Schuh, äh, auf seinen Fuß, diesen Schuh, und das ist wirklich großartig. Und wenn man sagt, okay, mir reicht es, wenn die irgendwie zwei, drei Jahre durchhalten, und dann sind sie auch durchgetanzt, dann ist es auch okay, eben einen Schnapper im Netz zu machen. Und was ich bin ein großer Fan davon geworden, tatsächlich auch über eBay-Kleinanzeigen dann immer mal zu gucken, weil manche sagen dann, ach, der Absatz ist mir zu hoch, oder nee, ist mir doch nicht hoch genug. Und dann kann man auch gerade in so besonderen Größen manchmal ein paar ganz gute Schnapper machen, und ich bin mittlerweile, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, was die Qualität betrifft, eher auf etwas niedrigeren Absätzen unterwegs. Also das klingt für manche wahrscheinlich jetzt immer noch sehr viel, aber es sind so um die 10 cm ungefähr. Ähm, vorher war es dann doch auch mehr und noch pl mit Plateau drunter und hin und her, wo ich auch sage, nö, es sind jetzt so viele Shows geworden, ich mache es mir jetzt ein bisschen bequemer. Es gibt wichtigeres dann, äh, als dass die Hacken so riesig hoch sind. Genau. Und dann sage ich eben auch, ein bisschen kleinerer Absatz, dafür ein richtig guter, solider Schuh. Und da gibt es Gott sei Dank mittlerweile eine schöne Auswahl.
0: Super. Sehr schön. Gut, äh, schließen wir den Bogen wieder zurück zur Show. Wir erzählen ja auch ein bisschen was immer zur Produktion. Original angefangen hat das Ganze tatsächlich in Chicago, wo viele schöne Shows ihren Ursprung hatten. Im Oktober 2012 mhm. ist dann auch direkt transferiert an den Broadway. Da hatte es die ersten Previews am 3. März 2013, gefolgt von der offiziellen Premiere dann am 4. April 2013. Lief dann tatsächlich knapp sechs Jahre, was auch schon... Chapeau für eine Broadway-Show. Es wird immer schwieriger, sich am Broadway zu halten. Damals vielleicht nur ein bisschen leichter, aber es hat auch definitiv Anklang gefunden, sonst wäre das nicht so lange gelaufen. Bis April 2019. Gefolgt von zwei US-Touren, 2014 und 2018. Zwischendurch ist es auch an den West End gekommen, wo wir dann noch einen schönen Pro-Shot bekommen haben, aber dazu mehr später. Am ähm, 15. September 2015 war da Premiere und da lief es leider knapp dreieinhalb Jahre nur. Ähm, das, was was krasses, aber irgendwie auch, naja, USA, USA. West End ist wahrscheinlich auch trotzdem noch mal ein bisschen was unterschiedliches. Dafür laufen West End Shows am Broadway teilweise nicht so gut. Es ist, es ist ein spannendes Phänomen irgendwie, was nicht vielen einleuchtet, aber es hat tausend Kriterien wahrscheinlich. Ähm, genau, 2018 gab es dann noch eine UK-Tour und was ich bei der Recherche erst gefunden habe, was voll an mir vorbeigegangen ist, 2022 ein Off-Broadway-Revival, wenn man so will. Ist voll an mir vorbeigegangen, wie gesagt. Ziemlich viel gekürzt und geändert haben sie da. Aber es hatte auch nur 102 Performances. Und dann war es wieder weg vom Fenster. Also bevor man es überhaupt mitbekommen hat, war es irgendwie auch schon wieder weg. Und ist wohl nicht ganz so gut angekommen.
1: Ja, ich habe auch heute erst die Playable-Artikel dazu gefunden. What? Also ähm, ich habe auch gar nichts mitbekommen.
2: Krass. Hm. Und gerade so ein Stück, ne, wo man einfach sagt, da sind so viele gute... Dinge drin, nicht nur die Musik, sondern auch Werte und Messages irgendwo. Das bedarf eigentlich einer kontinuierlichen Show irgendwo. Ja.
0: Total. Und sie hatten es eigentlich auch, sie hatten so gute Ansätze. Also sie haben dann zum Beispiel auch they, them Pronomen mit rein, was halt auch super progressiv irgendwie ist, was jetzt ähm, die ganze Genderkultur angeht, auch gerade in den USA. Ähm, mhm. Ja, schade. Wirklich. Und dann halt auch noch Off-Broadway, wo er ja, eigentlich... Es ist ja leichter, ein Off-Broadway-Haus zu füllen, theoretisch, als ein Broadway-Haus, so von der Sitzplatzkapazität her. Ja, und das ist dann trotzdem so gefloppt. ist, Obwohl es eben auch mal so ein großer Hit war, sechs Jahre lang. Ähm, ja, voll schade, wirklich.
2: Ich glaube auch, das ja. Ding ist, wer in den letzten Jahren irgendwann mal so Bilder von diesem berühmten, riesigen äh, Leuchtreklameschildern, Broadway, Times Square und so weiter gesehen hat, alle haben irgendwann mal diese roten, glitzernden Stiefel gesehen. Das ist ja. das ist ein ganz, mhm. ganz äh, prägnantes Bild. Also bevor ich Kinky Boots tatsächlich auch bewusst dann gehört habe, konnte ich mich schon an das Cover erinnern, weil ich so dachte, ja, das habe ich schon auf jeden Fall irgendwo. Mhm.
0: Mhm. Ja, total.
1: Ziemlicher Comic. Ich fand noch interessant, dass es auch schon sehr früh in Asien waren, Manche Shows wie Wicked oder Beetlejuice kommen ja jetzt nach Korea, ähm, aber Kinky Boots war schon 2014 bis 15 in Südkorea und ich habe auch einen Ausschnitt gesehen. Leider keins mit Loda im roten Glitzerkleid, aber halt Everybody's a Yeah ähm, habe ich gesehen, äh, einen Ausschnitt auf YouTube und es war sehr, sehr interessant auf Koreanisch. Tatsächlich war sehr schön gemacht. Und ähm, ja, auch Japan 2016, die Philippinen 2017 bis 18. Also das ist schon ziemlich rumgekommen, auch in Europa, Polen, Dänemark, Polen?
0: Spanien. Können wir über Polen sprechen? Ja, 2017. Was macht diese Show in Polen? Und warum hat sie nichts verändert?
1: Ach ja, das Ach. ist immer die Frage. Genau, und dann war es ja auch in einem kleinen Land, also so klein ist es ja gar nicht, noch, ist Deutschland.
0: Ja, <lacht> Deutschland habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: <lacht> genau, richtig, Deutschland habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Da war es ja dann in Hamburg im Operettenhaus ähm, an der Reeperbahn, wo jetzt Hamilton ist. Und ja, von der Produktion werden wir heute auch noch ein bisschen schwärmen. Mm,
0: lief leider auch nicht sonderlich nah, lang, Dezember 2017 bis September 2018, also kein Jahr.
2: Nicht mal, nicht ein, mal Jahr ein Jahr, Jahr in es. Hamburg
0: und, und, von Stage. Das, das hätte ich auch echt nicht gedacht, <lacht> weil ich so viele kenne, die da drin waren, hm. die da mehrmals drin waren. Und dann lief es nur neun Monate. Also Wie haben die das geschafft? Es ist Wahnsinn.
2: Und vor ah. allem, der, der der Witz an der ganzen Sache ist ja, nachdem sie dann verkündet haben, dass es nicht verlängert wird, sondern sogar noch nicht mal ein Jahr läuft, dann und dann ist äh, den Niere, auf einmal war die Hütte rappelvoll. Ja. Auf einmal waren alle da und wollten es dann sehen und nochmal sehen, weil es ja so toll war. Und dann haben alle laut geschrien, ach hätten wir doch mal. Ja, mhm. hättet ihr mal. <lacht>
1: ja das ist wieder so typisch einfach ich, ich finde das auch übrigens kann man darüber reden wie traurig die stage-seite ist wenn du auf ein musical gehst was nicht mehr läuft ja leider hat das äh, musical die so und so bühnen verlassen ja. und so, so. oh mein gott wie dramatisch <lacht> klingt das denn bitte aber ihr könnt eine andere show sehen so ja toll danke. Ja, ich bin erstmal traurig lass mich erstmal weinen okay Und dann, ja.
2: ähm,
1: dann können wir nochmal mal reden mhm. Eine Freundin uh, ja. von mir
2: hat hat damals gesagt, sie hätte es total gut gefunden, wenn es für die Hamburger Schulen zum festen Bestandteil des Unterrichts hätte werden sollen, so Sozialkunde oder sowas, äh, oder oh, auch ja. Musik oder wie auch immer, dieses Stück zu sehen. Mhm. Äh, dann zu sagen, wirklich, das wird ein großer Klassenausflug und man macht da einmal einen Trip hin, habe ich gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, kann kann ganz viel mitgeben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da sind so viele wichtige Sachen drin, worüber wir ja gleich wahrscheinlich auch in den Liedern und Momenten noch drauf zu sprechen kommen werden, weil das so viel, so viel Gutes drin in Werten, wie du auch schon gesagt hast, Max. Und so, ja, so schade. Vielleicht kommt es ja noch mal wieder. Es ist, ist realistisch. Das ist immer schwer zu sagen. So, Mama Mia kommt wieder, Na so. ja gut, aber das, das waren ähm, halt auch alles
2: so, so Riesendinger, ne? So, so. Genau, genau. Also ich weiß, dass.. Ähm hm. Dass es an kleineren Bühnen des häufigeren Mal gespielt wird. Das war auch in einem, also ich wohne ja in der Nähe zwischen Braunschweig und Hannover. Und nicht so weit von uns entfernt ist auch Hildesheim. Und ich glaube, da spielte es vor anderthalb Jahren oder sowas. Unter der Regieobacht von Lilo Wanders. Oh. Ja, ja, Lilo Wanders hat, äh, hat es wohl inszeniert. Ich habe es leider nicht geschafft, es zu sehen. Äh, und als ich es dann. Schaffen wollte, glaube ich, kam einer der 50 Lockdowns dazwischen, was dann wieder nicht möglich gemacht hat. Ähm, genau, aber da lief es nochmal an einem, an einem Stadttheater und tut es auch ab und zu in diversen und ähm, Schultheatergruppen nehmen sich das tatsächlich gar nicht mal so ungern, habe ich gelesen. Oh. Hm. Ich habe mich Aber mal toll. mit einem mit einem äh, Bekannten von mir unterhalten, der so ein bisschen auch äh, Theater an Schulen macht. Und der hat auch gesagt, ja, ja davon habe ich schon ein, zwei Mal was gehört, wo ich sie dachte, ja, das finde ich gut.
1: <lacht> Krass war gut. Das war auch so ein Learning für mich, dass auch Tick-Tick-Boom an Schulen. Ich glaube, das war bei dem Dominic Kees, der ähm, den Charlie Price in äh, Deutschland gespielt hat, in Hamburg. Der hat da schon irgendwie in seinen Credits tick tick boom Schulaufführung. Ich so, wow. <lacht> Wie cool. Ja. Und Kinky Boots ist natürlich auch äh, sehr cool für Schulen, kann ich mir ja. vorstellen. Das macht bestimmt Spaß.
0: So. Aber, aber weil du meintest, keine so große Produktion, wenn man mal die Produktionsbilder anschaut... Die, da könntest du nicht differenzieren, ob das jetzt Broadway ist oder Westend oder Hamburg. Also das Nö. sieht ja aus wie, wie das ist ja eins zu eins importiert eigentlich.
2: Haben sie ja, glaube ich, auch, ne? Ja. Ich glaube, in Hamburg stand, ja. stand da nicht äh, in Hamburg das äh, vom West End, war das nicht so?
1: Das ist sehr gut möglich. Ja. Oder andersrum? Haben, ja, die haben auf jeden Fall sehr viel Werbung auch mit den Tony Awards wieder gemacht und auch direkt vom Broadway und sowas. Das sind glaub, die Laubhauer ja in Cindy Lopa war da bei der Premiere, genau. Uh -huh. Und, ähm, genau, die haben halt damit geworben, dass es sowohl am Broadway als auch am West End war, wenn uh -huh. ich mich richtig erinnere an, an, die Videos, die ich gesehen habe. Ist auch immer schön, wenn man so englische Premierenvideos videos guckt, das sind so alle möglichen interessanten Leute, und dann guckt man so eine Hamburger Premiere, klar, auch mit Olivia Jones, total iconic und so, und dann kommt da Jimmy Blue Ochsenknecht und denkt, okay, <lacht> well. <lacht> <lacht>
2: Hätten die doch mal Lady Maxime eingeladen. Also. Ja. Ist so, ist so.
1: Hätte ich lieber
0: gesehen. V vielleicht machen <lacht> sie das ja ein halt Revival. Aktiv. Und dann, dann kannst du ja, kannst du ja gucken. Ne, trotzdem, ich finde es immer noch krass, dass sie es überhaupt gemacht haben in Deutschland. Weil Deutschland kommt ja. mir immer noch, kommt mir fünf Jahre später noch so, so versteift und irgendwie so ja nicht so offen, nicht offen genug für Kinky Boots vor und dass es einfach trotzdem vor fünf Jahren schon gemacht wurde und wie du ja sagst auch Anklang fand und die konnten das Haus trotzdem füllen und die Leute waren begeistert, das gibt mir irgendwie Hoffnung ähm, in die Gesellschaft und ähm, vielleicht würde es ja noch besser laufen, wenn es jetzt nochmal kommen würde.
2: Ja und es muss glaube ich, tatsächlich auch wieder Hamburg werden. Also ja. packst du das jetzt mhm. nach München oder Oberhausen, glaube ich, dann geht das Ding nicht so gut äh, durch die Decke wie eben Hamburg. Da muss man eben wirklich sagen, Hamburg und Berlin sind dann doch die Städte, die natürlich gerade von der großen Stage eben auch äh, da gut gefüttert werden und wo ein dementsprechender Zug auch da ist, nicht nur zum Musical, sondern auch anderen Sachen. Ja, das ja. Also Hamburg lockt dich ja natürlich zum einen wegen des Musicals, wenn du da hinfährst, aber du kannst ja noch oh so viele andere Sachen machen. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein, so ein Allround-Ding, wo du sagst, packst in so eine Stadt und dann, ja. Ich du dass damit sagen, dass man in
0: Oberhausen sagen, nicht viele schöne Sachen machen Ich wollte gerade sagen,
2: ich will damit nicht sagen, dass man, <lacht> dass man in anderen Städten nicht viele schöne Sachen machen kann, aber... Ich glaube tatsächlich für viele ist, ist, sowas wie, wie Hamburg immer noch wegen, wegen Wasserverbundenheit und Hafen und bla, bla, bla. Dann eben nochmal was, noch mal was anderes, ne? Das ist. Ja. Das zieht also, dann ich
1: möchte aus dem Port, ich kann bestätigen, man kann in Oberhausen dann nach eigentlich auch gar nicht mehr so
0: viel Nein, machen. nein, ich nutze jede <lacht> Gelegenheit, um NRW zu bashen, deswegen. <lacht>
1: ja, also Oberhausen ist wirklich eher so ein Tanz der vampire Staat <lacht> immer gewesen. Das, das, das hätte 500 Jahre da laufen können. Tut sie Tut's ja auch fast, ne? Ach was, ne? Doch. Was? Nee, das ist zu das Theater in Oberhausen, leider. Es ist, es ist in Stuttgart, Tanz der Vampira war es stimmt. war davor in Oberhausen. Ich glaube, es hätte da, keine noch wie lange laufen können. Never say never. Ja, man dann darf gespannt sein, <lacht> ob wir hier im Pott mal wieder was äh, gebacken bekommen, was nicht Starlight Express ist. Yeah. <lacht> genau. genau, aber hey, hey, das, das hat auch nicht auch nicht jeder. Starlight Express. Gut war schon mal ein sehr schöner Exkurs. Wir kommen dann gleich auch nochmal auf die deutsche Produktion zu sprechen, wenn wir jetzt eben detailliert reingehen in unsere Lieblingskategorien. Hm. Genau, die Lieblingslieder Lieblingsmomente. und Lieblingsmomente. Das ist aufregend, weil wir ja auch jetzt zu dritt sind. Ich bin auch zur
2: Zeit, wenn ich sich da zum ersten Mal live dabei sein. Das ist, das ist total, ist total wild.
1: Ja. es ne? ja. Lieblingsmomente. <lacht> Genau, okay, also Lieblingslieder. Ich glaube, wir, wir machen das nicht chronologisch. Ich äh, so habe keine Chance. Genau, Aber ich würde sonst sagen, wir lassen den Gast. Ja, gerne. Okay. Sehr gerne. Was hast du ausgesucht?
2: Wir fangen mit den Songs an, ne?
1: Richtig. So, genau. Ja.
2: Als allererstes, ich musste es einfach nehmen, weil es hat mich von Anfang an gekriegt, Land of Lola. Es ist ein Brett, dieses Lied. Der Anfang alleine in diesem in diesem Musical ist... Oh, das stimmt einfach alles. Also wer ähm, den, den Pro-Shot noch nicht gesehen hat, bitte, 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 bitte. Gucken, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, weil der Anfang ist mit... Äh, das das. Da sagt ihr schon nach drei Sekunden alles, wie das Ding wird. Und zwar heiß, wild und echt explosiv. Land of Lola hat mich von Anfang an deshalb so bekommen, weil es mit wahnsinnig viel Witz spielt. Es ist viel, viel Humor drinne in dem Lied. Es ist super schnell, es ist wild, es ist laut, es ist mit einem tollen Chorgesang dabei. Es setzt Akzente, es geht zwischendurch von wahnsinnig krassen Gesangsparts zu Widersprechgesang rüber. Ja, also das hat... Was willst du denn da noch mehr sagen? Das stimmt doch einfach alles. Kostüme, Inszenierung, die Angels natürlich. Ähm Aha. Und äh, darum, darum habe ich mich auch vor ein paar Jahren tatsächlich selber herangetraut. Ich habe das selber auch schon auf der Bühne gemacht.
1: Weil, ja ja
2: und ich äh, trug tatsächlich auch etwas rotes natürlich darunter <lacht> wie es auch im, aber aber ich hatte einen roten Glitzerbody an mit äh, äh, so rot-schwarzen Federn auf den Schultern an den Hüften es war ganz wild und äh, rote rote Enkelboots dazu ähm, und das Lustige war wenn ich das kurz erzählen darf ähm, ich war ja. der der Vorhang ging auf also es war Teil von so einem Varietéabend da war ich ein Teil von und ich war eingehüllt in äh, so große schwarze Mülltüten. Also man sah quasi mich und mein Kopf guckte aus so einer Mülltüte raus, aus so einer riesengroßen. Und ich begann die erste Strophe zu singen und als dann der erste Refrain kam, dieses And then Shazam and bam, haben rechts und links, man hat sich gesehen, im besten Fall waren da halt Angelsehne dran an diesen präparierten Müllsäcken und dann zogen halt Menschen, die rechts und links auf der Seitenbühne standen, diese Säcke von meinem Körper und dann bruch, trat ich halt nach vorne und ich fühlte mich wie Lola. Ich war Lola.
1: Es <lacht> oh, gibt mir ein bisschen Heathers. Never shut up again. Ja? Ja. <lacht> Wirklich großartig. War mit dem Rot dann darunter. Natürlich. Rot. Rot.
0: Rot. Aber ankle -boots, ankle Boots, was war denn da los? Hat nicht das Oberschenkel gereicht?
2: Doch, ich hatte tatsächlich auch rote äh, Lackstiefel dabei, die bis übers Knie tatsächlich gereicht haben. Wir haben aber, als wir es bei der Generalprobe gemacht haben, gemerkt, dadurch, dass ich das Ding selber auch choreografiert habe, dass äh, die Stiefel dafür nicht geeignet waren, weil im Gegensatz zu den tollen Kinky Boots hatten meine keinen breiten Absatz, sondern wirklich einen Pfennig-Absatz. Und da konntest oh. du einfach nicht gut drauf tanzen. Und dann habe ich gesagt, fühle ich mich in den Enkel-Boots einfach ein bisschen sicherer. Die hatten ein bisschen breiteren Absatz. Ähm, da muss man ja wirklich sagen, also da nicht alles für die Show. Manchmal geht es auch ein bisschen um Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, aber einfach
1: ikonisch auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Wenn du da irgendwie mal ein Video von hast oder so, von deinem Auftritt.
2: <lacht> äh, ja, also ich habe auf jeden Fall ein Bild noch davon. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Kann ich gerne, kann ich gerne mal raussuchen und zur Verfügung stellen.
1: Ja, gerne. Klar. Okay. Gut.
2: okay wie ist es bei euch? Ich bin gespannt.
1: Debbie? Ja, ja, also äh, Schocker für alle Podcast-HörerInnen. Äh, mein erstes Lieblingslied ist History of Wrong. Guys". Ja! <lacht> ja, gesungen von äh, ja, unserem ja, fast weiblichen Hauptcharakter. Sie ist eher doch ein Nebencharakter, aber sie ist quasi so ein bisschen auch der Love Interest, das ist ja schon angedeutet, es geht um Lauren. Und sie ist in ihren äh, Boss äh, Charlie äh, ja ziemlich verknallt darum geht es auch in dem Lied, ähm, dass sie quasi bisher immer sehr viel Pech mit Männern hatte, mit diesen Wrong Guys. Manche haben Jemand anderen geliebt, auch teilweise andere Männer oder ihre Mutter mehr. Sie listet dann irgendwann auch alles auf. Es ist so lustig, weil der Anfang, weil ich ja immer Lyrics vergesse, habe ich mich diesmal besser vorbereitet. So, <lacht> wenn es drauf ankommt, vergesse ich immer die Lyrics. Dieser Anfang, da sagt sie: Oh no, you don't dare. Girl, 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 I'm warning you. No, I think I have a crush. I can't. I think I'm falling for him. Oh no, why not? Und das bin ich jedes Mal, wenn ich ein neues Buch lese, neue Serien gucke, einen Film. Ähm, neue Stücke. Äh, neue Stücke, Musicals, genau. Und dann immer so, ey, kann doch jetzt nicht sein. <lacht> Warum finde ich diesen Charakter schon wieder so toll? <lacht> ähm, ja. Genau, und, und äh, das assoziere ich immer sehr mit diesem Lied, aber auch so, es ist halt, das ist so, glaube ich, das Lied, was am meisten nach Cindy Loper für mich klingt. Ich finde, das kommt da so voll raus auch. Es hm. ist halt so ein bisschen poppig, es ist auch so ein bisschen 80s, finde ich, und äh, deswegen das ist es, ähm, wenn man ihre Musik mag, sehr cool, und es ist halt einfach so lustig. Ja. Aber dazu kommen wir später auch nochmal. Ja, aber das höre ich auch, glaube ich, am häufigsten vom Soundtrack. Hm. Sehr gut.
0: War mir ja. irgendwie klar. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Oh, keine Überraschung Gut. hier. <lacht> ja,
0: nee, nee. Und wer unsere kudamm gehört hat, der wird mittlerweile wissen, dass ich irgendwo ganz tief in mir drin anscheinend Daddy-Issues habe, von denen ich selbst nicht wusste. Mein <lacht> erstes Lieblingslied trägt den Titel Not My Father's Son. Und let's face it, es ist heartbreaking, okay? Das hat nichts ja. mit Daddy-Issues zu tun, es ist einfach jeder, der ein gesundes Maß an Empathie hat, der fährt darauf ab. Und das war auch der Song, den habe ich gehört, abgespeichert und seitdem lief dann Kinky Boots in seiner ganzen ähm, Pracht drauf und runter, aber der hat mir wirklich angetan. Narrativ, handlungstechnisch sind wir gerade an einem Punkt, wo Lola das erste Mal als Mann und nicht als äh, Drag Queen, die sie ja ist, ähm, eben in die Fabrik kommt. Natürlich sofort von den super progressiven und immens liberalen Fabrikmitarbeitenden ähm, ja, ausgelacht wird, nicht wirklich ähm, akzeptiert wird. Ist halt alles ziemlich Neuland in Northampton. Und ja, mit ihrer Kleidung, mit ihrer Drag-Kleidung ist leider auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein von ihr gegangen und dementsprechend flüchtet sie ins Badezimmer, Charlie geht ihr dann nach und da fährt man dann eben das erste Mal ein bisschen mehr über Lola oder Simon, der ja hinter der Kunstfigur Lola steckt. Und ähm, genau sie erzählt eben, oder er ist immer so ein bisschen, ich tue mich ein bisschen schwer mit Pronomen, was, was Drag angeht, aber ich denke, ohne Drag ist es dann er eigentlich. Ähm, Simon erzählt ihm dann eben, dass sein Vater ein Boxer ist und ihm eben auch das Boxen beigebracht hat, aber als er dann ähm, zum, zu einem Boxwettkampf in Drag kam, hat er ihn eben enterbt und... Ja, er ist eben nicht der Sohn seines Vaters. Er ist nicht das, was sein Vater gerne von ihm wollen würde, der er ist. Und darum geht's in dem Lied. Und Charlie entdeckt dann eben auch, hey, du denkst zwar, du bist das komplette Gegenteil von diesem, von dieser Lola, von diesem Simon, aber ganz so unterschiedlich seid ihr doch nicht. Und das ist irgendwie so die Botschaft von dem Lied auch. Dass sie sich annähern, sehen, irgendwie verstehe ich dich doch ganz gut, wir haben beide ein bisschen Probleme mit unserem Vater gehabt, konnten beide die Erwartungen nicht wirklich erfüllen, die sie in uns hatten und am Ende von dem Lied stellt sich dann eben Simon auch vor, hey, Charlie from Northampton, meet Simon from Clacton und sie umarmen sich und Charlie sagt dann eben Let's make boots Let's make und sie sitzen in einem Boot und es ist so ein guter Moment ähm, weil die sich eben auch das erste Mal auf dieser emotionalen Ebene annähern und Lola war halt immer sehr schlagfertig hat keinen so richtig an sich rangelassen immer ein Spruch auf den Lippen und das war halt so ein super vulnerabler Moment der es mir obviously angetan hat wenn man unsere Folgen schon gehört hat konnte man das ganz gut verfolgen denke ich und ja tolles Absolut. Lied, wirklich absolut. Ja. tolles Lied.
2: Ein ähm, lustiges Zitat auch von Lola an dieser Stelle, kurz bevor das Lied startet, ist, ähm, da ja der Kontakt auch mit dem Papa komplett abgebrochen ist, ähm, sagt sie, dran gekriegt haben ihn am Ende die Fluppen, nicht die Schwuppen. <lacht> <lacht> und das ist so in der, in der, in der, noch in so einer schwarzen Phase so quasi diesen, diesen Augenzwinkerer zu haben, das spricht schon wieder sehr für diesen Charakter und ja. Ja.
1: ja, ja.
2: wundervoller Song, tolle Message. Mhm.
1: Ja, finde ich auch, gerade weil es halt die beiden so verbindet. Mhm. Okay, noch ein Lied, Max?
2: Ja, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt könnten wir uns quasi Händchen reichen. Mhm. Ähm, ja, ähm. Wir sind an einem Punkt äh, im, im Musical, wo es quasi darum geht, dass Don ähm, nicht so ein Riesenfan die ganze Zeit eh von Lola ist, weil er das Ganze so ein bisschen, Don ist so der Coole ne, aus der Kleinstadt und so. Äh, genau, und er versteht nicht so richtig, dass äh, Lola sagt, ich vergöttere Frauen. Und zwar in allem, was sie tun, wie sie laufen, wie sie sich kleiden, wie sie sich bewegen und so. Ich finde das einfach, ich vergöttere sie wahnsinnig. Und dann kommt es eben dazu, dass Lola, die Mädels in der Schuhfabrik, fragt, sag mal, was wollten ihr eigentlich von einem Kerl? Was brauchen ein Kerl für euch? Äh, ja, und dann sagen die Mädels eben, what a woman wants. Oder äh, im Deutschen, ein toller Mann, wie es da heißt. Und dann fangen sie an, über Sensibilität, Einfühlungsvermögen und so weiter zu erzählen, was eben ein Mann alles haben muss. Und es folgt ein Tango auf der Bühne, der so wahnsinnig ist gut also, also das Orchester hat mich in dem Moment völlig, völlig gekriegt, weil das ist so gut durchzogen mit, mit äh, verschiedenen Stilistiken, Percussion, Violinen und diese Leidenschaft, die rüberkommen soll, what a woman wants, also was Frauen wirklich wollen, klingt in jeder Note mit und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, sie haben auf eine sehr clevere Art und Weise versucht, Don immer wieder zu Wort kommen zu lassen, aber Lola und die Girls sind einfach so stark in diesem No, zip it up. <lacht> und äh, ja, sie ja. sind, was soll ja, ich?
1: auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch so gut, das ist halt so eine gute äh, Antwort, hat auch einfach so ein gutes, also totstark argument halt eben auch gegen diese, äh, ja, ich bin doch das, der Begriff von Männlichkeit, ja, aber ein Begriff von Männlichkeit, den Männer geschaffen haben für sich selbst. Das hat nichts damit eben zu tun, what, woman, what a woman wants. Und äh, deswegen ist das auch so, so gut gemacht und ähm, damit dann mal da ein bisschen Gegenwind bekommt. Ja, das kann er auch mal ganz gut gebrauchen <lacht> an der Stelle noch.
0: Ja, das war ja auch mein Lieblingslied und ich kann mich da nur anschließen. Ich liebe halt auch äh, das davor, ähm, wo, wo Lola eben manche ja, frag die Mädels doch mal, wer aufgeregt war zu sehen, was ich heute trage. Und jetzt frag sie mal, wer aufgeregt war zu sehen, was du trägst.
2: <lacht> Und er ist halt der Einzige, der die Hand hebt. Ja,
0: er zieht's durch, er steht zu sich, ja. aber ähm, kein anderer hebt die Hand. Und äh, in dem Lied selbst ist hat auch noch so eine coole Stelle, wo ähm, Lola ihm dann quasi auch so ein, so ein Ultimatum setzt. Hey, sag doch mal, was ich machen muss, deiner Meinung nach, um ein richtiger Mann zu sein. Und das Gleiche mache ich dann aber auch mit dir. Und er dann natürlich auch sofort in seiner toxischen Männlichkeit angegriffen. I ain't wearing no profi dress. Also kannst du dir abschminken, dass ich irgendwie so ein komisches Kleid trage. Und sie dann so, chickening out, ready. <lacht> und ich liebe das. Oder? Hast du jetzt halt schon die Hosen voll? So, oh, ja, geil. genau.
2: So ein gutes ja. Lied.
1: So ein gutes Lied. Und das, das bringt, bringt das... Ich halt kennenlernen auch. Das ist so witzig.
2: Und das bringt das halt so gut auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Ne? Dieses, ähm, ich habe direkt Angst, dass da irgendwas kommt, was das Schlimmste für mich auf Erden sein würde, dass ich jetzt ein Kleid anziehen muss okay, aber warum, also was macht denn das mit dir, wenn du einmal kurz für eine Minute ein Kleid anziehst, alle lachen kurz, hahaha, ha, ha, Don hat ein Kleid angehabt und du gehst wieder, okay, dann, wahnsinnig, also wenn du dich doch gut mit dir selber fühlst und fein mit dir bist, dann kann ich das doch eigentlich überhaupt nicht kratzen, oder? Und das mhm. kommt an dieser Stelle so wunderbar raus und er wird, ohne es zu wissen, so klein gemacht, das ist ganz, ganz großartig.
1: Ja. Ja. auch an der Stelle noch recht
0: das, das ist aber auch voll das spannende Thema was eigentlich auch schon fast in Richtung Mysogenie geht ähm, das hat Madonna in einem Lied tatsächlich auch mal ganz gut aufgebrochen ähm, du denkst es ist demütigend dich anzuziehen wie ein Mädchen weil du denkst dass es demütigend ist eins zu sein genau das ist ja eigentlich so dieser Subtext davon ähm, dass er dann aussieht wie ein Mädchen und das findet er ne ja. weil er eben Mädchen auch nicht sonderlich schätzt dann in dem Sinne und oh. So ein problematischer Charakter.
2: Da hat eine ne, ne tolle Drag Queen aus Berlin, die äh, großartige Jackie O. Winehouse, mal was Tolles gesagt. Äh, sie, sie wurde nämlich gefragt, warum ist es für viele Männer so so befremdlich oder, oder oder sie werden gar aggressiv oder was auch immer, wenn sie, wenn sie Drags sehen oder sowas. Und Jackie hat das so schön gesagt, naja, weil ich mich ja als vermeintlich starkes Geschlecht, als Mann, in die Rolle des vermeintlich schwachen Geschlechts begebe und dann auch noch so auftrete und so, wo ne, also die die starken Männer denken, ja, da bist du ja bescheuert, du machst dich ja selber klein und so weiter, was null damit zu tun hat. Mhm. Ne? Also Gut, wir aufgeklärten, cleveren Menschen wissen das. Aber ja, das fand ich hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? dass da ja. vielleicht diese Annahme im Kopf ist. Ja,
1: ja eben, das auch schon 2012 war es ja das erste Mal. Gut, das ist immer noch aktuell. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, Gerade auch in Amerika gerade mit mhm. den Drag-Shows und so die da Kindern vorlesen, die Drag Queens und so, wo sich dann konservative Aufregen und so.
2: Hier in Deutschland im Übrigen auch immer mehr. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, die Olivia-Jones-Familie hat ein ganz tolles Projekt, das heißt, Olivia macht Schule. Und zwar geht die Familienbotschafterin dieser Familie, Wöf Noir, heißt äh, die wunderbare Drag-Queen, äh, an Schulen und liest äh, aus Büchern vor. Unter anderem aus Olivias Buchhaus und spricht einfach mit den Kids über Liebe. Und die AfD hat sich jetzt darüber beschwert und das angekreidet und gesagt, ja, hier werden die Kinder direkt äh, mit, mit äh, Sex konfrontiert. Das ist viel zu früh und was auch immer und so. Und dann hat Wolf Noir dazu Stellung bezogen und gesagt, hallo, liebe veraltete Menschen der AfD. Ähm, schön, dass ihr äh, die Letzten seid, die anscheinend noch nicht kapiert haben, dass wenn wir mit Kindern über Liebe reden, wir mit ihnen nicht über Sex reden. Aber es ist okay und das war so BOOM
1: das ist, das ist halt so gut, also das kannst du mit der AfD machen, in Amerika habe ich auch einen Ausschnitt gesehen, ich habe bis da keine Namen parat oder so, ich habe das nur kurz auf TikTok gesehen ähm, wo dann auch ein, einer interviewt wurde, der so dagegen ist und dann so ähm, sagt der andere, ja wodurch sterben denn Kinder am meisten, sind es Shows oder Waffen und es sind Waffen und nicht Dragon. Obviously. Ja, ähm, deswegen, das ist halt auch so knallhart und eben dann, ähm, damit kannst du dir dann auch entwaffnen. Haha. Aber, ähm, ja, boah, nee, das ist jeder schon auch, aber es überrascht mich leider nicht, aber furchtbar. Deswegen gut, dass es ähm, dass das Musical das eben aufgreift.
0: Naja, ist halt nur irgendwie echt tragisch, dass Don ja nicht fiktiv ist. So, es, es rennen nee. Millionen von Dons in dieser Welt rum. Und mhm. du schaust die Show an und du denkst, wirklich, Alter, in welcher Welt lebst du? Und warum kannst du nicht einfach mal so ein bisschen Akzeptanz an den Tag legen? Es tut nicht weh. Ich kann es
2: bestätigen, ich bin leider sehr, sehr vielen Dons in meinem Leben begegnet.
0: Ach, shit. Äh, ja. ja. Leider. Und das macht es irgendwie so schlimm, dass du nicht aus der Show rausgehst und denkst, ja, okay, ich lasse den Bösewicht da jetzt drin zurück, wie halt irgendwie einen Ska oder andere, die ganz klar fiktiv sind, so, es gibt bestimmt auch sehr, sehr böse Löwen, aber das ist jetzt gerade nicht der Punkt, <lacht> ja. sondern du gehst in diese Welt zurück und weißt, es rennen genug Leute mit diesem Gedankengut noch rum und es ist leider nicht ganz so leicht, ähm, die in zwei Stunden mit guten Cindy Lauper Songs zu überzeugen, wie hier gerade und das ist irgendwie, das ist, äh, nicht so lang drüber nachdenken, das macht keine gute Laune.
1: Nee, nee, sprechen wir lieber wieder über die, über die Lieder. Ja. Ähm äh, wenn äh, What Women Wants äh, fertig sind, What, what Women Want, ähm, dann würde ich mein zweites Lieblings nehmen und zwar Soul of a Man. Also auch eigentlich ähnliches Thema. Ja. Diesmal geht es eben darum, äh, was es bedeutet, ja, ein Mann zu sein. Ich werde nicht so viel spoilern. Du hast das ist der Zusammenfassung, so ein bisschen ähm, ja angeteased. Also das wird von Charlie gesungen und erstmal höre ich es unheimlich gern, weil ähm, Stark Sand eine Stimme hat wie Honig, also wirklich, also es oh, so, ist so wunderschön, also er hat so eine schöne Stimme, also deswegen höre ich das Lied unheimlich gern, aber er ähm, erlebt ja auch eben, wie Lola über Männlichkeit äh, spricht und ähm, Dadurch, also ich will auch nicht so viel spoilern, deswegen rede ich halt ein bisschen um den heißen Brei herum. Ach, Spoiler, ähm, los!
2: <lacht> okay, <lacht>
1: genau. Das ist halt nach dem großen Krach, wo halt auch wirklich dann ähm, Charlie auch so Sachen loslässt an. Oder wie, ja, Hauptsache, du siehst äh, morgen so aus wie auf deinem Passfoto. So, <lacht> wow, okay, Charlie, beruhig dich. Ähm, aber er hat eigentlich dann direkt auch eben diese diese Einsicht, auch also dann diese Stiefel sieht, die dann seine Mitarbeitenden gemacht haben. Und singt dann eben... Soul of a Man, wo er halt eben so ein bisschen in den inneren Dialog geht, aber auch sehr laut. Ja. <lacht> das wird nämlich gehört. Ähm, und äh, wo er halt dann eben sagt, ich wäre gerne so ein Mann. Ich komme mir vor wie ein Loser. Ich, ich erfülle die Erwartungen meines Vaters nicht. Ich lasse alle im Stich. Und so, ich wäre wirklich gern wirklich so eben so ein Mann. Ich gehe auch mal wieder in die Lyrics, weil mir die ja immer entfallen. Genau, also zum Beispiel... Ähm, Noble and wise, heroic and true, and um, of a the soul of a man that I looked up to. Und da hat man eben nicht dieses toxische Bild von Männlichkeit, was uns immer in den Medien begegnet, Muskeln und ein Bart haben, das ist Männlichkeit und halt eben irgendwie Sport treiben, pumpen und so oder eben so sein wie Don oder einfach auf andere herabsehen oder Frauen schlecht behandeln, das ist nicht, ähm, das bedeutet ein Mann zu sein, sondern eben für sich zu stehen. Und ähm, halt auch eben über seinen eigenen Schatten zu springen und ähm, das auch zuzulassen, diese Gefühle. Hm. Und das finde ich sehr schön in dem Song. Und das hört ein gewisser Don, der ja die Aufgabe bekommen hat von äh, Lola, eine Meinung zu ändern über jemanden.
2: Akzeptiere jemanden so, wie er ist.
1: Genau. Stimmt, in dem Film war es, glaube ich, ein bisschen mit der Meinung ändern. Genau, genau akzeptiere jemanden so, wie du bist und... Äh, das passiert dann auch in dem Song. Und das ist sehr schön. Das ist so ein bisschen so ein Turning Point für ja. Charlie und das hat mir sehr gefallen.
2: Was ich an diesem Song so sehr liebe, ist, was du gerade gesagt hast, es wird auch sehr laut zwischendurch. Also es ist nicht einfach dieses... Leidende, mir geht's gerade so schlecht, ich habe alles falsch gemacht, sondern ich bin auch wütend, ich bin sauer auf mich und, und auf mhm. alles, was gerade passiert ist. Und ich finde, das ist, das ist genialst komponiert. Das hat eine dermaßen Stärke und eine Wahnsinnsdramaturgie in diesen, was sind das, vier Minuten oder so, die da mhm. passiert. Das ist wow. Ich habe, als ich den Song das erste Mal gehört habe, ich habe auch alle stehen und liegen lassen, ihre Rotzblasen gequäckt, weil ich das so, <lacht> so mitnehmend fand. Und ich habe mir ein, zwei äh, Zitate auch rausgeschrieben, die die ich sehr schön fand. Ich hab, würde jetzt gern eins da kurz nennen, weil es kommt kurz danach. Äh, ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie dann sich auf dem Weg nach Mailand machen, aber Lola und die Angels nicht da sind. Und Charlie spricht Lola ja noch eine, eine Voice mehr auf oder auf die, auf die Mailbox irgendwie sowas. Und äh, entschuldigt sich bei ihr und hofft, dass äh, Lola es hört und vorbeikommt äh, und sagt, dass ich. Ähm, dass er etwas gelernt hätte, und zwar äh, ein richtiger Mann zu sein. Obacht, Zitat, wenn ein richtiger Mann zu sein bedeutet, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, dann bist du der einzige Mann, dem ich je begegnet bin. Oh. Und das ist halt so, ja,
1: mhm. das ja. trifft's. Auf jeden Fall, das ist wirklich eben dieses Bild eben von Männlichkeit in dem Musical, das ist so so Healing irgendwie. Awesome. Also man, ja. ja. <lacht> Deswegen, da fällt wirklich die ganze Sozialisation endlich mal von einem ab. Es das ist so erfrischend. Drin. Ja. Es ja. ist wirklich so. Total. Ach ja. Hat jemand noch ein Lied?
0: Jemand noch ein Lied zum ersten, zum zweiten, zum
1: dritten? Zum ersten, genau. Ach, wir nehmen einfach <lacht> alle. Nicht, nein <lacht> Genau. <lacht> <einfach> alle <lacht> zum Mitnehmen. Soundcheck. Nein, ich
2: glaube, wir können, wir können weiterspringen.
1: Ja, dann kommen wir zu den Lieblingsmomenten. Und wenn es euch nichts ausmacht, würde ich auch wieder anfangen. Gerne. Gut, weil mein erster Lieblingsmoment kam schon so ein bisschen vor. Es ist nämlich auch der Anfang von Land of Lola. Also Lola's Entry. Wir sehen sie ja erstmal nur von hinten. In einem, in einem langen Mantel, äh, man sieht auch ihre Perücke von hinten, als sie halt so ein bisschen bedrängt wird von so ein paar Typen und Charlie will so der Held sein und sie retten und dabei äh, haut Lola ihn um mit ihrer Tasche und als er quasi so zu sich kommt, ähm, dann kommt eben Lolas Entry und äh, mir gibt das halt heftige Chicago-Vibes, ich, ich liebe das Musical chicago und ich will nicht so viel verraten, aber wir haben eben Seufzen, wir haben einen Namen, der immer wieder gesagt wird, wir <lacht> haben Buetten, es gibt mir eben sehr viel <lacht> Billy und ähm, halt Chicago, äh, hier St. Locktango. St. Lock -Tango, tango ja. <lacht> genau, deswegen und das, da, da war ich halt voll drin und ich liebe immer, das habe ich glaube ich schon mehrmals gesehen, ich liebe eine gute Charakter-Introduction und für Lola ist das perfekt gemacht. einmal alles hell und man sieht ein, Glitz ein rotes Glitzerkleid und Lola und es ist perfekt. Es ist der Moment.
2: Ja. Die, ja. Die, Gerade dieses, dieses, wie sie es dann drei, vier, fünf Mal hintereinander einfach nur diesen Namen singen. Aber dieses Lola und es kommt so oft und, und wird noch in den Harmonien gesteigert und das zieht sich ja durch das Stück. Wenn Lola dann wiederkommt, kommt es wieder nochmal. Es ist so ein bisschen wie bei Rebecca, wenn Mrs. Danvers auftritt, kommt immer wieder dieses Na, also ist so dieses Thema, was was Lola immer vorausgeht, der eigene Jingle quasi. Das ist ich ganz großartig gemacht, immer in leicht veränderter Form. Aber das taucht da ja immer wieder auf und darum, also, ich habe vorhin auch deshalb nicht zu viel erzählt, weil ich dachte, ja, das muss an dieser Stelle. ja Und ich möchte auch hier kurz aus Land of Lola noch diese, diese großartige Zeile uh, I'm like Jesus, I'm like Mary but this Mary's legs are hairy oh, ja. oh, mit, oder wie sie es im Deutschen übersetzt haben am Anfang fand ich es ein bisschen doof aber ich finde es eigentlich sehr süß gemacht uh, bin ein Engel wie Marlene nur mit Haare an der Beine <lacht> okay so schön, so schön.
1: Ja, also ich glaube, wir können auch jetzt ein bisschen über Lola sprechen, also über die Darstellenden. Also besonders ist hier, glaube ich, hervorzuheben Billy Porter. Yeah. Ich glaube, uh. das war so der Moment für Billy Porter. Ich glaube, ich habe auch das erste Mal von ihm gehört, wo er, ich glaube, er bei den Oscars war, in dem Kleid. Das war das erste, was ich damals von ihm gehört habe. Und ähm, ja, und er hatte halt, er war die Erstbesetzung damals, Broadway, ähm, die Originalbesetzung für Lola. Und es ist auch ganz großartig, ihm auf den Soundtracks zuzuhören. Ja. Wahnsinn. Also ja, so eine fantastische Stimme.
2: Eine wahnsinnige Kraft und Wärme zugleich. Ganz, mhm. ganz toll.
0: Ich werde noch immer ja. damit assoziieren.
2: Hm.
1: Ja, ja okay. Und ich mit dem Taylor Swift Musikvideo, aber.
2: Ja und das bei, auch. Und bei mhm. mir, ich, ich habe ja Kinky Boots in Deutschland dreimal gesehen und ich habe äh, zweimal Gino Emnes gesehen. Oh. Äh, den man ja vorher und auch danach aus, aus ganz anderen Stücken kannte, ähm, was ich ganz toll fand, weil er hat ja kurz davor, glaube ich, noch, ähm, ach, na, wie hieß es hier äh, mit dem Boxen? Wie hieß es? Rocky. Rocky, danke. <lacht> <lacht> ähm, da hat er äh, mitgespielt. Dann danach, jetzt ist er, ist er in Hamilton gelandet.
1: Ja, ich, es war, er war mein Burr. Er war ja. mein Burr und... Loda. ich finde das so großartig. Sind beides eben sehr, sehr starke Rollen, die einen wirklich auch hineinlassen müssen, die einen einblicken lassen, auch an irgendeinem Punkt. Und er macht das ganz großartig, diese Rollen.
2: Definitiv. Ja, und äh, wir hatten es äh, schon mal in einem Vorgespräch äh, gesagt, äh, wen ich eben auch gesehen habe, war Benet, der jetzt den Alexander Hamilton spielt. Und ja. ich glaube, wer. Äh, ihn als Alexander sieht und vorher noch nichts mit diesem mit diesem Darsteller anfangen konnte und dem sagt man dann, ach übrigens, der hat vor drei Jahren in genau diesem Haus äh, in roten äh, Hackenstiefeln <lacht> hier quasi auf der Bühne getanzt, sagt man auch äh, was?
1: Ja, es ist so großartig, jetzt ich mir die Sachen aus Deutschland angeguckt habe, die äh, Entstehungsvideos und so. Da war er schon im Ensemble. Ähm, da habe ich mich schon gefreut, ihn zu sehen, wo sie vorgestellt hat, Benet, I know you. <lacht> also, I know him. That can't be. Ähm, war ich so. Und ähm, dann, dass er Lola gespielt hat, ich finde das so großartig. Ja. Es ist so cool. Ich glaube, die Rolle macht auch richtig viel Spaß.
2: Das glaube ich auch. Aber die ist... Ähm und ich glaube, dadurch, dass ich, dass ich selber eben in der in der Travestie beruflich tätig bin, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Die ist garantiert so unfassbar anstrengend, mhm. weil du bist die ganze Zeit äh, quasi. So, so dieser dieser eine Planet um den sich das ganze Stück ja dreht natürlich auch um Charlie aber natürlich warten immer alle auf Lola es ist ne dieser dieser schillernde Moment selbst wenn das Paillettenkleid nicht da ist und das Make-up nicht da ist es ist trotzdem so ein ikonischer Moment wenn Lola oder Simon dann eben auftritt und das ist natürlich anstrengend wenn du die ganze Zeit so ein Puff, so so eine Last auch auf dir hast und ja ich meine das äh, mit den mit den Stiefeln, das ist das Nächste. <lacht>
1: ja, wenn man es nicht gewöhnt ist, also da auch wirklich Chapeau an alle Darstellenden. Ja,
0: auf jeden Weil Fall. Ich, ich
1: könnte es nicht, glaube ich, ich mit Training, ja. Du hast es noch
0: nicht probiert.
1: Richtig, genau. mit <lacht> Training, aber bisher, wenn ich hohe Schuhe anhatte, äh, Katastrophe. Ja,
2: aber man muss ja da mal, gerade die Angels, also die laufen ja mhm. nicht einfach nur, die springen ja teilweise, machen irgendwelche...
0: Spagats. Ja, der Spagatsprung. Ja. Ja.
2: Wo man so denkt... Was? Also ich da, da hoffe ich einfach immer, dass es, dass es keine großen Unfälle oder Verletzungen gab bei irgendwelchen Sachen, so wie bei anderen Musicals. Aber ähm, <lacht> Eine
0: gute Folge kann helfen. man auch nachhören bei genau. uns, genau. <lacht>
2: ähm. <lacht> Weil das, das kann wirklich richtig, richtig, also ich selber bin auch schon ein, zwei mal richtig böse gefallen Nie mit schlimmen Sachen, aber eben doch so mal eine Gehirnerschütterung oder so, ein ja. angeknackster Daumen und so.
0: Was ist dann schlimm bei dir?
2: Naja, also eine Platzwunde wäre jetzt schlimmer gewesen, finde ich. Aber jetzt halt nicht mega ne alles, aber schon so, dass du sagst, ah, wenn der... Ich bin halt mit so einem Absatz mal in so einer Schleppe hängen geblieben von einem Kleid. zwar bei einer privaten oh. Feier und wollte einen großen Schritt nach vorne machen. In Moment zog ich mir quasi das Kleid selber unter den Füßen weg. Äh, und das war ein Fließenbund und ich knallte halt hin mit dem Hinterkopf auf. Gott sei Dank trägt man ja Perücke als Travestiekünstler. Das hat den Sturz <lacht> sozusagen gefedert. Aber ja, das gehört dazu. Der Übergang
0: ist fließend. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schöne Beschreibung dafür. Ach Ja, nee, also ich, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also ich dann, weil ich, ich war so, wir hatten eigentlich das auf Deutsch gemacht, die Loda. Dann lese ich Gino M. Das war so. Aah!
2: Ja, großartig. Ja,
1: ja und im äh, Pro-Shot sieht man Matt Henry auch ganz, ganz großartig. Ausdrucksstark. Fantastisch. Ähm, ist eine Broadway-HD-Produktion. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben, den Proshot.
2: Hm. Die Links packst du bestimmt wieder in die, in die Shownotes, ne?
1: Genau, also, genau, wir werden da einiges zusammenstellen. Auch, ähm, es gibt eine ganze Playlist von Stage Entertainment zu der deutschen Produktion, wenn euch das nochmal interessiert. Ja. Auch äh, Cindy Loper auf der deutschen Premiere, ähm, dann äh, auch das werden wir euch verlinken. Natürlich auch mit Gino, Benet, mit allen. <lacht> mit ja, auch Jerry Mitchell, der Regisseur und Choreograf ist auch da zu sehen, das hat mich auch sehr gefreut. Mhm. Krass.
2: Klar, ich glaube, für die ist das ja auch was ganz Besonderes zu sehen, wo das eigene Baby dann auf einmal überall auftauchen darf auf der ja, Welt. Ne? Und was, was das für eine Ehre ist, wenn man sagt: Hey, das habe ich mir irgendwann mal überlegt und habe gehofft, dass es Menschen gefällt. Und jetzt feiert es in, in der fünften, sechsten, siebten Stadt, Land, Kontinent, blablabla bla, ja. auf einmal Premiere. Das ist doch irre.
1: Total. Das ist so schön.
0: Muss echt unglaublich
1: sein.
2: Mhm.
1: Das muss ich gar nicht vorstellen.
2: Ich würde gerne ja. genau, gern zum nächsten Moment kommen, weil wir gerade so ein bisschen auch bei, der, bei äh, Cast und so weiter waren. Äh, damit hat nämlich mein nächster Moment zu tun. Jetzt spiele ich quasi den Ball, äh, Debbie, zu dir zurück. Und zwar, <lacht> ich hatte vorhin Land of Lola, du hast es jetzt auch. Und jetzt nehme ich die Liste falscher Kerle, also the history of wrong guys. Ähm, ich möchte an dieser Stelle das größte Shoutout, was ich heute habe in mir an Michelle Janine Wacker aussprechen.
0: <lacht>
2: Diese unfassbare Darstellerin. Ich weiß nicht, ob sie das hört, Ich bin mir sehr sicher, euch hören alle zu. Na
0: klar. Ja, ähm, ihr sowieso. Natürlich. Hallo.
2: <lacht> 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 ich weiß nicht, ob ihr das Video mal von ihr gesehen habt. Es gibt eins auf, auf YouTube. Ähm, wenn ich... Guckt es euch an. Ich finde sie generell, ich habe sie auch als, als Glinda in der Neuinszenierung von Wicked gesehen in Hamburg und ich muss einfach sagen, ich bin ein riesen Fan von ihr, von ihrer Art und Weise Dinge zu präsentieren und darum ist Liste Falscher Kerle einfach alles daran ein Lieblingsmoment von mir, weil sie es so besonders macht. Natürlich ist das inszeniert. Auch in dem Pro-Shot, den man, den man sehen kann, ist das ein Genuss von vorne bis hinten und die Darstellerin, die wirklich, sie drückt mich in den Sitz, weil ich so lachen muss und es ist einfach großartig. Aber wie diese Janine Wacker sich da wirklich an dieser, an, dieser äh, an diesem Laufband abgespielt hat und dann das Beste, ich sag nur Druckluftpistole. Ich sag nur ja. Druckluftpistole. Als dieser Moment kam, also für für äh, liebe äh, Zuhörer:innen, äh, eine eine äh, also es gibt quasi wie so eine kleine Pistole und wenn man da drückt, da kommt dann ganz viel Luft mit einmal raus, um sozusagen Dinge frei zu pusten, sauber zu machen oder was auch immer, ähm, was die eben für die Herstellung in der Schuhfabrik brauchen. Und sie benutzt das äh, zum einen als angedeuteten Luftstoß unter die Achselhöhlen, weil ihr so warm ist. Und als sie dann in den zweiten Refrain einsteigt, benutzt sie es als Windmaschine und äh, lässt ihre Haare im Wind dieser Luftpistole flattern und ich habe mich weggeschmissen im Saal. Ich konnte nicht mehr, wirklich, mir sind die Tränen runtergelaufen. Und äh, weil es uns so gut gefallen hat, haben wir uns, haben wir ja einfach verlängert in Hamburg und sind am nächsten Tag gleich nochmal in Kinky Boots gegangen. Und als die Stelle kam, haben meine Freundin und ich, die wir da waren, uns schon so in die Oberschenkel gekniffen. Pass auf, pass auf, geh, kurz, geh, kurz. <lacht> und ich konnte, ich habe schon vorher gelacht, weil ich wusste, was gleich passieren wird Und dann war es nochmal oh so lustig. Darum, alles an die Liste falscher Kerle, auch wie du es vorhin gesagt hast, wie es schon losgeht. Oh nein, oh doch. Oh ja. <lacht> und dieses <lacht> <Das ist Standard. lacht> Und wie sie, wie sie da anfängt, auch ihre Ticks zu kriegen und sowas und Zuckungen und so. Ich kann nicht... <lacht> und es ist ich wirklich, alles daran ist einfach nur großartig. Und der... Äh, wenn nicht gar einer der lustigsten Momente.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es auch gerne mal mit der Annelie Ashford gesehen, das ist ja die äh, Original. Sie ja. ähm, ist ja so großartig. Jetzt gerade in Sweeney Todd äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme zu sehen. Ähm, also hätte ich auch gerne gesehen. Die Frau ist so gut. Ich kenne sie vor allem auch aus dem Remake von Rocky Horror. Und die Frau ist halt reine Comedy, aber auch im Workshop das war so großartig. Es gab. Mein Level of Drama.
2: Es gab irgendwann mal auch ähm, als das Müsige dann so ein bisschen äh, in, in diversen Mündern war und nicht mehr so unbekannt, kam natürlich auch, oh, wird es jetzt vielleicht nochmal einen müsige film geben von Kinky Boots? Und ich dachte natürlich so, mm. okay, und dann geht man natürlich im Kopf so durch, wer könnte denn hier wen jetzt spielen? Natürlich werden sie nicht komplett No-Name besetzen und so weiter. Und ich hing, weil du, ich musste gerade, weil du einen Namen gesagt hast, bei Lauren stand unter anderem mit irgendeinem Fanforum oder irgendwas drin, Emily Blunt.
1: Okay. Wo ich so dachte,
2: die im ersten Moment dachte ich so, ja, doch, aber die ist ja eine super, die kann ja super Comedy. Also ja. alleine bei der Teufel Prada hat sie es ja mehr als nur bewiesen, ja. wie, wie ikonisch sie einfach wirklich lustig sein kann. Na? Und dachte ich mir auch, ja, ja, würde muss. Und
1: ja, ja, ich glaube auch, das könnte passen.
2: <lacht> okay, Anni, your moment. Ja,
0: bitte. Ja, danke, danke. Ähm, ich habe einmal The Sexes in the Here, beziehungsweise wieder als ganzes Lied, es ist ein bisschen faul, es ist ein bisschen faul, wobei <lacht> da auch eine Stelle ist, die hat mir besonders gut gefallen. Ähm, ich habe auch die Lyrics draußen, ich bin immer so transparent. <lacht> ähm, also äh, einmal so vom Hintergrund her. Es geht darum, dass Charlie das erste Paar Schuhe quasi in den Händen hält und es Lola präsentiert. Total stolz. Und was, was ist das? Also ein Zentimeter Absatz maximal, dann in einer Farbe, aber ähm, das, das lasse ich mal so stehen. Und ähm, in jedem Fall, ja, ein Zentimeter Absatz, dabei ist der Sex doch im Absatz. So, du, du kannst doch nicht nur ein Zentimeter Absatz machen und dann beginnen sie und die Angels erstmal zu erklären, worauf es in London, Paris und Milan überhaupt ankommt. Ja, der Sex ist im Absatz, also mach einen gescheiten Absatz und ähm, dann kommt schnell das Problem auf, ja, bei ein Stiletto-Heel, es ist unmöglich, ein Stiletto-Heel zu machen, der das Gewicht eines ganzen ausgewachsenen Mannes trägt. Und dann ist da diese eine Stelle, wo George dann sagt, nicht so schnell, das geht sehr wohl, wenn wir das aus Stahl machen und dann können wir das so formen, dass nicht mal Don darunter zusammenkratet. Don, Don ist ja dieser misogyne, super toxische, cis-weiße, Heteromann. Ähm, und das ist so witzig. Ähm, weil Erst dann auch nochmal wiederholt, äh, sorry, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, und er wiederholt sie noch mal. <lacht> Und dann geht es wieder weiter mit dem Refrain, als wäre nie was gewesen. Und das sind diese kleinen Ellbogenstöße irgendwie in Richtung Don, die halt super witzig sind irgendwie. Und die ganze Power in dem Lied, das hat mir richtig gut gefallen. Da gibt es auch ein paar Reprisen noch, heißt, da sind immer so kleine Miniszenen dazwischen. Und dann, wo du denkst, okay, das war's doch, jetzt mehr Power geht nicht, dann rollen sie nochmal den Refrain auf und. Äh, tanzen über die Bühne und die haben Beine, dieser Angel, die haben Beine, von denen können wir alle nur träumen. Nein, du natürlich mhm. nicht, Max, du hast wunderbare Beine. <lacht> ähm, Vielen Dank. Aber ähm, es, es ist echt der schiere Wahnsinn, diese Energie ja. in diesem Lied und die Message sowieso und der Seitenhiebe auf Don, das ist ein Gesamtprodukt, mit dem kann ich gut arbeiten, das gefällt mir sehr gut. <lacht> so. Ein wunderbarer Moment.
1: <lacht> sehr schön.
2: Du hast es gerade schon schon angeteasert, da würde ich gerne meinen zweiten Moment äh, dabei, äh, einfach mal ganz frech äh, direkt davor setzen noch. Auf Und zwar, äh, Anni, hat's, du hast es ja gerade schon gesagt, dass Lola das erste Paar Stiefel präsentiert bekommt, von dem Charlie wahnsinnig begeistert ist. Weil er hat sich da was bei gedacht. Und ich habe ähm, mal diesen Text rausgesucht. Ähm, und weil man kann das jetzt nicht beschreiben. Wenn man das einfach nur beschreibt, wird nicht klar, warum das einer meiner absoluten Lieblingsmomente in diesem Musical ist. Und darum, äh, Ladies, Gentlemen und jene, die sich noch nicht festlegen möchten, jetzt werden sie eine szenische Lesung hören. <lacht> 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 äh, genau, und zwar haben wir diesen Text äh, vorliegen, nicht wahr, Mädels? Und wir werden jetzt in folgende Charaktere schlüpfen. Ich übernehme Lola. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, Annie übernimmt charm und Debbie übernimmt Maggie. Maggie, ähm, falls äh, der Name noch nicht viel, ich glaube nicht, ist eine Mitarbeiterin in der Schuhfabrik.
0: Mhm. Falls okay. irgendwelche CasterInnen gerade zuhören, das ist unsere Audition. Los geht's. Ja. Genau.
2: Wir geben alles. Obacht, Szene. <lacht> genau, also stellt euch vor, Charlie präsentiert ganz stolz das erste Paar Stiefel. Was ist denn das? Dein Stiefel? Bordeaux? Lieber Gott, bitte mach, dass ich niemanden inspiriere zu... Bordeaux? Aber im Club hast du gesagt, dass... Rot.
0: Ja, aber kein bestimmtes...
2: Rot.
0: Bordeaux ist rot.
2: Bordeaux ist eine Farbe für Gesundheitsschuhe. Rot ist die Farbe für Sex. Bordeaux sind Strickwesten und Polohemden. Rot bedeutet... Leidenschaft bedeutet Gefahr, bedeutet Betreten, verboten.
1: Ich hatte immer eine Schwäche für Rosa.
2: Rosa ist für Puppenstuben, Orange für Autobahnschutzwesten, Lila für Oma-Frisuren, Schwarz endet auf Beerdigungen, Grün ist für Gewürzgürkchen, aber Rot bedeutet Sex.
0: Hier, probier ihn wenigstens mal an, er ist garantiert gemütlich. Sex darf
2: nicht gemütlich sein.
1: Ach. Und ich dachte schon, das geht nur mir so.
0: Ja, aber hier auf dem Absatz kannst du eine Nacht durchtanzen, anschließend eine Fußballmannschaft zusammentreten und der ist immer noch heil. Das ist doch
2: genau das, was du wolltest, oder? Nicht, wenn ich damit aussehe wie eine transsilvanische ESC-Kandidatin.
0: <lacht> Cut!
2: <lacht> oh, wow. Alles daran ist gut. Alles daran yes. ist großartig und gut. Ich liebe dieses, dieses... Ich nenne es dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Lola und Charlie, die beide denken, mhm. sie haben doch wahnsinnig recht. Und zwischendurch <lacht> kommt immer diese kleine Handpuppe Maggie so, ich mach Rosa! <lacht> und so, das ist einfach großartig. Ja, und einfach diese diese schönen Vergleiche, die sie da. Also nichts gegen die Beiträge aus Transsilvanien beim ESC. <lacht>
1: Lieblingsland. <lacht>
2: Ja, darum. Und ich glaube, jetzt ist auch äh, euch zu Hause ein bisschen oder unterwegs, warum ihr seid, halt klar geworden, warum es eine so gute Stelle ist.
1: Oh ja, ich liebe das auch. Also Lola um, einmal, als sie dieses Sex sagt, da reiht sie auch so ein bisschen in den Hintern an George und der ist ja. entzückt. Er liebt alles daran. Also George ist ein älterer Herr. Ähm, der hat auch in der Schuhfabrik arbeitet und eben auf die Idee mit dem Stahl kommen, wie Annie schon gesagt hat. Und äh, der ist eigentlich von Sekunde 1 an ein Fan von Lola, was auch sehr erfrischend ist, gerade wenn man Don hat. Ja. Und eben wie, wie Lola sich so runterbeugt und ihren Hintern so an ihm so, so schmiegt und so und dann Sex sagt. Und George liebt wirklich alles daran. Das ist so oh, schön. Das ist so gut.
2: Als ich, ja. ihn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe im Musical, hatte ich so ein bisschen den Vergleich zum Erzähler von der Rocky Horror Picture Show.
0: Oh, <lacht> uh. ja.
2: Es war am Anfang so, oh. Oh
1: Gott, ja. Boring. Das war bei mir damals, Ja, stimmt. Oh Gott. Das war bei mir damals drei glaube ich. Ja, nee, amazing. Also George ja. ist auch irgendwie so, so ein schöner, kleiner Charakter.
0: Ja, und das ist narrativ halt irgendwie auch super, weil du sonst ja auch oft dieses Stereotyp hast, alte Menschen begreifen das nicht oder diese ja. ältere Generation, die ist noch so ein bisschen, ne hat mehr so den Stock im Arsch oder so. Nein, da ist Don, der, der Mittelalte, beziehungsweise noch definitiv Jüngere als George und George ist einfach offen dafür. George war auch mal jung und George hat einfach ein gutes Mindset und das ist einfach und der, super. Und der
2: pfeift Pfeif, die Burschen, also Don und die anderen zwei, drei Probleme da ja auch zwischendurch mal richtig zusammen und sowas, weil es gibt diese eine Szene wo Don und seine Kumpel sich ja bei ihm auch beschweren, ja wir wurden hier als äh, Sklaven von der anderen Fabrik beschimpft und sowas und, und dann sagt er zu Don und den Jungs, mach so weiter dein Hirn ist so leer wie dein Konto
1: Ah, Ach gut ja, dann kann ich auch noch äh, einen Moment, ich glaube, Anni und ich, wir bilden jetzt so ein bisschen auch äh, das Ende ab. Genau, also ich habe auf jeden Fall die Modenschau in äh, Mailand. Ähm, als ein Moment, weil ich habe eigentlich so viele Modenschauen in meinem Leben gesehen, aber wir haben halt wieder hier die Angels, die eigentlich ein durchweg Highlight sind, eben wie wir gerade schon gesagt haben, die Klamotten, die die anhaben, dazu komme ich auch noch, Kostüme ist ja immer mein Thema, ähm, auch äh, wirklich, wie toll die laufen auf diesen Schuhen, wie toll die sich bewegen, was für eine Ausstrahlung die immer haben, egal in welcher Produktion, also wie die da über den Laufsteg tanzen und schreiten, diesen geilen Schuhen und geilen Outfits, das ist so ein Hingucker. Genau, und Bühnenbett und kostümtechnisch sage ich später auch was dazu. Aber ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Moment. Ja. Ja. Mhm. gut. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, <lacht> ich da gleich noch was dazu. Soll ich dann direkt?
0: Sehr gerne. Dass wir so ein bisschen zeitlich, genau, ähm, mhm. das Ganze endet dann im Finale. Das trägt ähm, den wunderbaren Titel Raise You Up Slash Just Be. Was, was super ist, so in, in Terms of ähm, Authentizität und Akzeptanz. Sei einfach, sei einfach du selbst. Und ähm, ja, feier dich. Raise you up ist, ich weiß nicht, wie war das im Deutschen? Wie ist das Lied im Deutschen?
2: Auch da habe ich einen, einen kurzen Part aus dem Refrain mal rausgesucht, äh, als <lacht> <Okay>. Zitat. <lacht> <Hau> <lacht> ähm, da ist es. Ich, man will mal direkt singen, aber ich lasse das
0: jetzt mal. Bitte, ein. bitte. Na?
2: Oh Gott, das wird jetzt unangenehm. Okay, das äh, war nicht geplant, aber okay. Auf ins Leben, statt aufzugeben, so strahlend hell wie ein Kometenregen. Sich selbst feiern, statt Rom zu eiern. hast du einen wackeligen Stand, reichen wir gern die Hand, mach dein Feuer schlapp, helfen wir dir auf, brich dein Hacken ab, helfen wir dir auf, kommst du aus dem Takt, helfen wir dir auf, steh auf. Reise
0: ab. <lacht> Woo! Woo! Yes! Oh, wie cool Also du hast deine Audition jetzt fertig Du hast eine Szene einen Dialog vorgetragen und ein Lied Wir warten auf Feedback Vielleicht wirst du ja gecastet im nächsten
2: Ja, engagiert mich für Dawn <lacht> Geil,
0: authentisch Das ist so, genau Charakterdarsteller Fand ich auch sehr... Ähm.
2: Benjamin Eberling hat den ja in, in Hamburg als First Cast gespielt. Ich weiß nicht, ja. ob ihn einige von euch kennen. Das ist ein, ein Bär von einem Mann. Er nennt sich auch äh, auf Instagram, glaube ich, Jumping Musical Bär. Ähm, oh. Und er ist... Äh, was ich was ich großartig finde äh, selber einer der der äh, ein schwuler Mann der sich ganz viel auch dafür einsetzt Akzeptanz Toleranz und so äh, und dann in so einer Rolle fand ich mega gut dass es so besetzt wurde fand mhm. ich richtig gut dass es so besetzt wurde und jetzt hat er gerade spielt noch oder hat gerade gespielt den Patrick in SpongeBob also da sieht man mal wie riesig groß das Musical Darstellerleben sein kann <lacht>
1: Ja, ach so der ja, ich, ich wollte gerade sagen, er kam mir irgendwie bekannt vor. Ich, mhm. ich habe tatsächlich ihn nicht als Patrick äh, gesehen, ich habe jemand anderen gesehen, der mhm. mir das sehr gefallen hat. Aber ähm, ich glaube, er hat, äh, ja, er war ja First Cast, genau. Ach, mhm. oh, amazing, wirklich so eine Bandbreite. Oh, ja, er war auch bei Heiße Ecke hier. Ja, ich auch ganz ja, ja, lange ja. Mich gelesen, ja. Jut, darf ich wieder? <lacht> Ausnahmsweise. Okay, okay, ich,
0: ich mach's kurz, versprochen. Ähm, genau, Raise you Up, das letzte Lied. Danke für die Demonstration auf Deutsch. Ähm, genau, wo dann eigentlich alle in den Boots sind. Und wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Da ist der homophobe Don, da ist der precious George, den wir über alles beschützen müssen. Ähm, da ist Charlie, der der super laufen kann auf den ähm, Lola wieder, alle Angels, alle Fabrikmitarbeitenden, einfach alle tragen dann Kinky Boots am Ende und das ist so schön, das anzuschauen ähm, und eins meiner persönlichen Highlights und auch tatsächlich wieder ein, wieder ein Moment eher. Ähm, ist, als die Mini-Versionen von Charlie und Simon dann nochmal rauskommen. Die sind ja im ersten Lied schon drin, was wir jetzt bislang ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben tatsächlich. Das erste ja. ist auch voll gut. Die Opening-Number ist auch ziemlich gut. Ist wahrscheinlich ja. knapp vorbeigerutscht. Ähm, da kamen die schon vor und jetzt kommen sie eben, das finde ich ja auch immer so schön, wenn es einfach so einen Schluss bildet. Also sie waren am Anfang da, sie waren am Ende da, haben sich bestimmt fürstlich gelangweilt in der Umkleide, aber das ist nicht mein Problem. Ähm, und die kommen dann rausgerannt und umarmen ihre Dads <lacht> nochmal in der Nummer. Also jeder eben sein und das ist so schön das ja. ist so, so wholesome einfach für, für die ganze ja. Handlung dass sie da jetzt so abgeschlossen ist dass es ein Happy End gibt, Spoiler ähm, und <lacht> dass da einfach dieser, dieser Frieden irgendwie trotzdem wiederhergestellt ist, obwohl ja zum Beispiel Charlies Vater zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon verstorben war ähm, ist einfach trotzdem mega das fand ich sehr sehr gut
1: Oh ja, total, das ist wirklich so ein schöner Moment. Jetzt habe ich halt wieder so ein Kopfkino, dass die beiden äh, Kiddies in ihrer ähm, Umkleide so eine Spielecke haben, wie so beim Arzt im Wartezimmer, mit diesen Steinen, wo die so nicht da rumschieben können und so. Und so mal Bücher und so, damit die sich nicht so langweilen. <lacht> bitte tut das, wenn ihr Kinderdasche da gerade irgendwo habt, bitte tut das, okay? Ja. Wenn
2: man nicht auf sie aufpasst, dann wissen wir, sie landen in der Tuba.
0: Ja. ja, richtig.
1: <lacht> ganz genau, ganz
0: genau. Das Sagen. ist ein Fan, den ich mir gelobe. So. ja, ja. hallo. Da hört jemand zu.
1: Genau, wieder unsere.
2: Ey, ich habe es den, den, ich, ich ich den beiden schon gesagt. Ich war Anfang des Jahres in Wien. Ich habe Rebecca gesehen <lacht> und ich habe den Glöckner von Notre Dame gesehen. Zwei unfassbar dramatische Stücke. By the way, der Glöckner ist mein Lieblingsmusical. Und ich konnte, als ich reinkam, nicht ohnehin als das Orchester sich einstimmte, an euch zu denken und zu denken, <lacht> welches Kind ist reingefallen. Ich sah zwei Beine strampeln und dachte so, oh nö, Debbie, Annie, ey. Klang die Tuba so furchtbar, als würde da ein,
0: ein lebender Körper drin drinstecken. <lacht> <lacht>
2: Nein, sie, sie, war, sie, war, sie war tubistisch. Also du,
1: tubistisch,
2: ganz okay. großartig. Wie ja,
1: gut, auf jeden Fall für eine Tuba. Ja, schön, schön. Das ist
0: halt auch fraglich, ob der Druck, den du, wenn, wenn du in dieses Instrument, ich weiß, du was du Instrument sagen willst, <lacht> ob dieser Druck, diese Schallwellen, das Kind rausbefördern würden. Und, und dann, dann landet es auf der Bühne?
1: Das ist der Küstenfrosch, glaube ich, dann auch. <lacht>
0: Ich möchte das physikalisch wissen, ist das möglich?
1: Ja, PhysikerInnen unter euch bitte melden.
0: Ja, das würde mir viel bedeuten für einen inneren Seelenfrieden auch.
2: Ich freue mich ja. halt auch einfach schon sehr darauf, wenn wir einfach in die Testphase gehen, um es auszuprobieren.
1: <lacht> okay. Wir brauchen Kinder und eine Tuba. Okay? Und ein Labor. <lacht> und äh, Matten. Nein. Für die Landung. Was? Nein. Nein. Was hat mir mit Sicherheit ein gewisses Maß an also Sicherheit gerade...
2: Perücke aufsetzen, haben wir doch vorhin geklärt. <lacht> das reicht.
0: Du setzt eine kleine Perücke auf, bevor du sie so in die Tuba steckst und ja. dann passiert auch
1: nichts. Ja, hoffentlich bleibt die Perücke nicht in der Tuba da. Nee, okay, du machst du mit
2: Gummizug fest und dann ist
1: gut. Perfekt. Okay. Ach, schön. Schön. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu den trockenen <lacht> Themen, wenn du nächstes Mal hast, Anni.
0: I'm, I'm through.
1: Genau. Also, die Bühne. Ähm, also da haben wir, äh, wie gesagt, den Namen schon mal gehört. Das war nämlich David Rockwell, der daran gearbeitet hat. Den kennen wir noch von Hairspray. Was auch irgendwie schön ist, weil Harvey Fierstein ja hier das Buch geschrieben hat, den wir als Edna kennen. Äh, von, äh, es ist auch so lustig, wenn du interviewst und ich dachte mal, der macht die ganze Zeit die Edna-Voice, aber das ist seine Stimme er redet <lacht> die ganze Zeit wie Edna also manchmal hat er es doch so ein bisschen mehr äh, extra aufgesetzt, so aus Spaß er ist ja Comedian, aber ähm, er redet wirklich die ganze Zeit so wie Edna, ich finde das total toll genau, also ähm, um David Rockwell zu zitieren, äh, Kinky Boots is about the wonder and magic of transformation also es geht um eben die Magie und das Wunder von Verwandlung. Und das ist natürlich ein Hint an das Set. Also äh, jedes Setstück, was wir halt sehen, ist für mehrere Sachen zu nutzen. Also aus der Fabrik holen die auf einmal auch Parts für den Pub am Anfang da in London und für den Club heraus. Ähm, also alles kann gebraucht werden. Er hat sehr, sehr äh, doll mit Jerry Mitchell ähm, zusammengearbeitet, der ja Regisseur und Choreographer bei dem Stück. Ähm, mein persönliches Highlight bei der Bühne war halt dieses Fabriklaufband, Das mhm. bei Everybody Say Yeah, das haben wir da, da bisher auch noch nicht so richtig ähm, erwähnt, also bei Everybody Say Yeah, wo sie halt die ersten Stiefel fertig machen, und total alle ausrasten und glücklich sind, ähm, da tanzen die auch die ganze Zeit auf so einem Laufband, das ist auch <lacht> so krass und ähm, Genau, das war so mein Highlight. Ähm, dann bei der Mailand-Szene sehen wir immer so Schuhsilhouetten in so wechselnden LEDs und das sind so über 1500 Stück. Ähm, ja, es ist halt so krass. Gerade bei den Szenen von Lola auch in ihrem Club ähm, nutzen sie halt viel rotes Licht eben. Ja. Ähm, äh, um da äh, auch gerade den Kontrast zu dieser, ähm, ja, doch sehr beigen <lacht> Fabrik, ähm, <lacht> wie Annie auch sagen würde, äh, dazu zeichnen. Und ähm, wichtig war, äh, David hat auch, dass alles schnell umzuwechseln ist. Wir haben da tatsächlich auch ähm, ein Set, das 15 Locations abdeckt. Ja, das ist schon äh, ziemlich krass. Und der Jerry Mitchell, während äh, ähm, der... Ähm, David sich damit beschäftigt hat, so ja so ein bisschen so äh, Fabriken nachzubauen und so, ist der Jerry nach Northampton gefahren, hat ein paar Fotos gemacht von den Gebäuden und so. Also es war dann David auch wichtig, dass es sehr ja so getragen und sehr genutzt aussieht, gerade so diese Fassade von mhm. Charlies äh, Fabrik von Price Son. Ja, das fand ich alles auch nochmal sehr interessant, wie die Leute da immer rangehen. Mhm. Genau. Und das
2: und das ist wirklich, was du gerade sagst, und dieses äh, Multifunktionale, das merkt man beim Gucken, weil man es nicht merkt. Es geht so schnell, es geht so flüssig ineinander über, weil es quasi ein Konstrukt ist, was sich konsequent hält und nur durch Kleinigkeiten so schnell verändert und verwandelt wird, dass man sagt: Hä, wie ist denn das jetzt? Wie, wie, hä? Wo kommt das auf einmal her? Das ja. ist ganz, ganz clever gemacht.
1: Ja, ich hatte das auch noch mal auf Bildern mir angeguckt. Und bei dem Boxkampf, die haben einfach nur sowas was auseinandergefriemelt, dass sie ja. so zwei Wände hatten. Ja. Und dann so Seile Und in der Mitte liegt halt einer von den Angels, glaube ich. Und oh. hat halt das Bein so als Halter die für die Seile hoch. Genau. Iconic. <lacht> es ist so großartig. Ja, also so einfach kann man dann auch das machen. Und ähm, es passt so gut in dieses Stück.
2: Total. Mhm.
1: Ja, gut. Das ist auf jeden Fall zur Bühne. Oder habt ihr da auch noch irgendwie was zu sagen. Okay. Sehr gut. Dann komme ich zu den Kostümen. Ähm, da haben wir auch ein sehr bekanntes, äh, einen sehr bekannten Namen, nämlich Greg Barnes, der auch unter anderem Something Rotten äh, gezaubert hat. ja <lacht> Und er ähm, ja, äh, hat auch, also ich finde auch die Zitate mal schön von den äh, kreativen Leuten. It's called kinky boots. So you know that if you don't get those boots right, you're in trouble. <lacht> Also quasi, es heißt Kinky Boots. Also wenn du die Stiefel, ne, die Boots äh, nicht richtig machst, dann hast du echt ein Problem. Ja. Und äh, das erste, was Greg gemacht hat, um sich darauf vorzubereiten, natürlich, es liegt nah, alle Staffeln RuPaul's Drag sind äh, gekauft <lacht> und durchgebincht. <lacht> Also, wer es nicht kennt, genau, RuPaul's das ist Drag Race. Er arbeitet. Ja, genau. <lacht> ich glaube, das ist der schönste Aspekt dieser Arbeit. Äh, wahrscheinlich bei auch, äh, kleiner machen macht natürlich auch sehr viel Spaß bestimmt. Aber genau, so RuPaul's Drag Race, ich glaube, das kennen die meisten von euch. RuPaul ist ja, um mich jetzt nicht hier zu fassen, the queen of drag. Wer kennt nicht diesen ikonischen äh, Clip mit Jimmy Fallon, wo er sagt, you're the drag queen. Drag Queen, a Drag Queen, I'm the Queen of Drag, <lacht> äh, genau, so RuPaul, Queen of Drag, ähm, hat ja diese Talentshow, diese Casting Talent Show diese Castingshow, quasi RuPaul's Drag Race, wo ganz viele Drag Queens halt dann auch epische Lip Sync Battles machen und eben ihre Looks präsentieren und ähm, gibt auch immer ein bisschen Drama, ich habe ja noch nicht so viel davon gesehen, aber ähm, jeder kennt es, jeder kennt es einfach und äh, er hat erstmal alles durchgeguckt. <lacht>
2: Das ist so witzig, wenn ich an dieser Stelle einfügen darf. Das glauben wir mal, ja, alle. sie könnten sich mit mir wahnsinnig gut über äh, Rupert's Drag Race unterhalten. Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Und oh. <lacht> es sagen immer, du hast das doch bestimmt gesehen, die letzte Staffel und so. Ich so, nope. Tut mir leid, nein.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch also noch nie eine ganze Staffel also Ich habe auch Ausschnitte gesehen, vielleicht mal eine Folge, aber leider auch. Aber ich will es gucken, weil ich mag eigentlich so diese Art von Reality-Shows wie auch Queer Eye oder so, die wirklich eher wholesome sind und divers Das mag ich eigentlich mehr.
0: Als ob ich in dieser Dreierkombi die Einzige bin, die tatsächlich meine Staffel geguckt hat. <lacht> Bist du? Ich habe die mit Violet Charsky geguckt und die war auch tatsächlich meine Favoritin. Und die hat gewonnen. Oh.
1: Sehr gut, hast ein gutes Gespür gehabt. I ein mean. Mien. Und guten Geschmack, wie
0: immer. Ja, sie war sehr passiv-aggressiv und eigentlich haben sie alle gehasst, aber.
1: Ich wenn fand sie, sie gut. Ja. <lacht> wenn, sie, wenn sie gut performt hat, dann. Äh, sie so. ist problematic, but Oh, ja, she <lacht> Das könnte man jetzt auf
0: psychologischer Ebene analysieren. Gut, ja, kostet gut.
1: Genau, also vielleicht ist euch aufgefallen, im ersten Akt äh, haben die Angels einen Look, der angelehnt ist, an Rosie the Riveter. Das ist ja äh, die, die äh, Nieterin. Rosie, die kennt jeder, das ist die, die den Arm so hoch hält, die das schicke Stirnband anhat, diesen Overwall und den Arm so stark hochhält. hält. Das ist irgendwie eigentlich äh, ja, so das Bild für Feminismus, ist obwohl es eigentlich sehr problematisch ist, weil damit ja die US-Army damals dafür geworben hat, dass die Frauen in den Rüstungsbetrieb sollen. <lacht> Kann man überschreiten. Auf jeden Fall wurde sich daran angelehnt und, das liebe ich, ähm, das ähm, Dress bei dem Song um, Hold Me in Your Heart. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ja. Also, Lola ja. singt noch eine Ballade. Hold sie me ist in, in your einem heart".
2: Altersheim gebucht.
1: Richtig, und zwar das, wo ihr Vater auch genau. ist, in ihrer Heimatstadt. Genau. Und da singt sie das. Ach Gott, und er kriegt das gar nicht so richtig mit, glaube ich. Das ist so heartbreaking. Mm. Und natürlich ist das nicht irgendein Kleid. Es ist ein Kleid, das inspiriert ist von Whitney Houston. Hm. weil Als die äh, mit I Didn't Know My Own Strength aufgetreten ist.
2: Stimmt. Siehst du es mir? Oh, gut. Ja, ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja.
1: Also, das ist, das ist so toll.
2: Das Schöne, also, das ist, Schöne ist an diesem Outfit, es bricht aus allen Outfits, die Lola im Musical trägt, total raus und das mag ich dran, weil es eine ja. ganz mhm. ruhige Ballade ist, die einfach sehr zerbrechlich ist und sie dieses glänzende, helle, scheinende äh, äh, Kleid in dem Moment trägt und sehr, sehr clean dabei ist. Das ist toll. Hm.
1: Ja, sie hat dann ja noch so diese Schleppe da in einer Hand, die mhm. so in einer Hand festhält. Es ist es ist so, so schön und eben ganz anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Es kommt fast eher, eher am Anfang wie so eine Traumsequenz, wo man noch nicht dieses Schild sieht mit dem Nursing Home. Ähm, das wird erst wie so eine Traumsequenz, wo, wo Lola singt, weil sie auch erst ganz alleine ist. Mhm. Ähm, nach Charlies äh, Voicebox ist das ja glaube ich nachdem er ihr da auf den Anrufbeantworter spricht und... Ja, also es ist eine ganz, ganz tolle Szene auch und ich finde so toll, dass es die Inspiration für das Kleid ist. Schön. Ja, mhm. genau. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch die, äh, einen Playbill-Artikel, wie immer, <lacht> <lacht> äh, wo ihr ein paar äh, Sketche sehen könnt von Greg. Also, wie ein paar aus... Da also gibt es auch ein richtig sexy schwarzes Kleid, ähm, die Black Widow, aber das hat es nicht geschafft. Also das Lied und der Look haben es nicht geschafft, aber ihr könnt es euch ja mal angucken. Hm. Da hast du
2: den Kostüm. Oh, krass. Du, oh, ich, oh, ich dachte, jetzt kommt noch ein richtig äh, fettes Ding zu den Finaldingern, weil die.
1: Ja, da, da ist, ist so viel zugefunden, nur dass die halt die britische Flagge fiel und die schottisch und so eingebracht Genau, drin, das wollte ich nämlich. Mhm. Das ist
2: nämlich die Bedingung. Die muss in jeder Produktion drin sein. Das hatte ich nämlich mal gelesen. Also da ah. gibt es keinen Drum herum. Äh, bei anderen Sachen ist wohl von, von Land zu Land auch gerne mal ein bisschen Variation möglich. Aber äh, die, die britische Flagge, die muss immer drin sein. Also das ist immer und die ist auch immer an der gleichen Position. Da äh, lassen sie wohl nicht mit sich diskutieren. Da sagen ah, sie... Krass. Ja.
1: Äh, nee, da hat Greg äh, nichts zugesagt tatsächlich. Ach Greg. Doch. Wirklich ey, du, du hast schon so viele Folgen begleitet und jetzt diese Herbänder. <lacht> ah, okay.
2: Und was, was, ich, was ich witzig fand, ähm, vielleicht nochmal genauer hingucken, in dem Pro-Shot. Irgendwann kommt ja auch eine in diesem grünen Outfit raus und ich mm. habe immer so ein bisschen six -Vibes. Äh, six Wives. six Wives. <lacht> six Wives. ist auch schön. Oh Gott. Ja, <lacht> ist ähm, ja nur zitiert aus dem
1: Musical. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also das, das erinnert mich immer so ein bisschen an das, an das äh, Grüne. An dieser Stelle, ich möchte es nochmal mit offenem Mikrofon sagen. Shout-out für eure Six-Folge. Ich habe es oh, euch schon mal gesagt. Wow. Sie ist so großartig. Ich finde, das ist mir die geilste Folge überhaupt. Ihr habt viele tolle, aber die ist mit einer geilsten, weil die gespickt ist mit so vielen Sachen, die man lernt, die man erfährt. Das ist großartig. Also an dieser Stelle, Mann, fetten Respekt an euch dafür. Ähm,
0: Dankeschön. Debbie gefällt mir ganz gut. Wir sollten öfter Leute rein <lacht> Ja, Mann, ja. ja. hat Tata gut für jetzt? die Seele. Ja. Ja. ja, Total,
1: denn das ist, das ist so schön. Red ja. weiter. Nein, alles gut. <lacht> ähm,
0: ja, Nee, ähm, dann der Vollständigkeit halber vielleicht noch was zu den Awards, was ich gelesen habe, war eigentlich Mathilda tatsächlich der Favorit bei den Tonys in diesem Jahr, was mir sehr gut schmeckt. Ich bin ja ein riesengroßer Mathilda-Ultra. Ja. Dann ist Kenky Woods aber tatsächlich noch knapp an ihn vorbeigerast mit 13 Nominierungen. Mathilda hatte nur 12 und die waren tatsächlich auch nur, echt <lacht> nur, nur oh mein Gott, enttäuschend. Äh, was für eine Laienproduktion. produktion nur 12 Nominierungen. Ähm, oft sind sie auch gestochen, also in denselben Kategorien nominiert gewesen. Letztlich hat Kinky Boots dann die Tonys abgeholt in bestes Musical, bester originaler Soundtrack. Dann hat Billy Porter natürlich einen Tony für seine wunderbare Darstellung als Lola bekommen. Ähm, das Sounddesign wurde ausgezeichnet, sowie die Choreografie und die Orchestrierung. Ja, ähm, ja zu Recht, ne? denke ja. ich eben auch.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Genau, Choreo, Drama. Äh, Drama Disc Award gab es dann auch für Billy Porter ähm, und von den Outer Critics Circle Awards, diese Namen immer, auch einmal für bestes Musical, bester neuer Soundtrack und nochmal für Billy Porter, also scheint irgendwas an seiner Performance gewesen zu sein. Ich fand es nur immer ein bisschen sad, weil parallel war auch immer Stark Sands nominiert für Charlie und der war halt immer nur nominiert und Billy immer Nein. abgeräumt. War so, er war auch gut, er war bestimmt auch ja. gut. Stark spielt übrigens gerade Shakespeare in and *Juliet* am Broadway. Ich
1: hätte Geld darauf wetten sollen, dass du das erwähnst. Natürlich wenn ich
0: das erwähne, Ich lasse keine Möglichkeit ähm, ungenutzt, wo zu ich recht, irgendwie, ich überlege, gerade habe ich noch eine Chance verpasst irgendwo, aber ich glaube, heute war das die einzige Chance. <lacht> äh, genau, Stark spielt gerade in *Juliet* am Broadway. Ähm, ja, wir haben auch zwei wunderbare Cast Recordings bekommen. Einmal das von Broadway Cast, was tatsächlich auch einen Grammy gewonnen hat 2014 und ähm, einmal das vom Western Cast. Das war nominiert für einen Grammy, hat aber dann leider <lacht> gegen The Color Purple verloren.
1: Ja, ist doch schwierig. Aber ich finde das auch so krass, dass ähm, King Best Musical äh, geworden ist. Weil Ich habe halt mir die Konkurrenz mal angeguckt. Wir haben halt Matilda. Ja. Wir haben A Christmas Story von unseren beiden Lieblings-, äh, also, ähm, also nicht Lieblingskomponisten, aber wir haben sie auch schon sehr oft behandelt, Benjamin Pelsek. Mhm. Und dann natürlich auch Bring It On, Lynn, ja. Lin Manuel Miranda. Ähm, also zwar jetzt nicht Hamilton, aber dennoch ein Lynn Manuel Miranda. Oh, Lynn Manuel Miranda Stück. Ähm, und Kinky Boots einfach so, zack. Harvey Fierstein und Sandy Loper, Sandy Loper, was das erste Mal überhaupt was mit music zu tun gehabt. Mhm. Äh, Harvey hatte schon so ein bisschen Erfahrungen, sowohl hinter als auch auf der Bühne, aber einfach direkt abgeholt im Preis. Ja. Mhm. Großartig.
2: Aber wie wir schon tausendmal gesagt haben, heute absolut zu Recht. Und ja. eine Sache, die ich bei der Musik nochmal rausheben möchte, ist diese Art und Weise, wie mit wirklich kurzen Reprisen immer wieder gearbeitet wird, wie Thematiken immer wieder auftauchen, was man ja sonst äh, eher aus einem klassischen Musical äh, Kontext so ein bisschen kennt ähm, und dann auch immer etwas größer gemacht und so da finde ich es aber so gut einer der, der besten äh, Beispiele dafür finde ich ist dieser Jingle der Schuhfabrik ja. Der, damit wird hm. ja das ganze Ding eröffnet der zieht sich ja auch durch das Stück der ist am Anfang ganz klassisch und so dieses heile Welt Sound irgendwie ne? dann kommt der beim Tod von Charlies Vater nur Solo gesungen ganz 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 reduziert und kommt später nochmal ist dann schon ein bisschen moderner irgendwie und am op äh, Opening zweiter Teil äh, ist er sogar am Text geändert äh, da wird es dann, wird's dann richtig wild und irgendwie der Scheiß ist heiß und was sie da nicht alles singen und so. Also richtig, richtig äh, schön drauf geachtet, die Leute auch mit vertrauten Sachen durch diese Show zu tragen. Und darum finde ja. ich, ist es auch absolut berechtigt, dass das Ding so viel abräumt.
1: Ja, das hat schon ein bisschen was von einem Sondheim-Stück, so von der Erzählart her dann. Ganz Wiederholungen dann so durchgeführt, Leitmotive. Das haben wir alles auch schon mal <lacht> durchgekaut auf Into the Woods oder auch Tick-Tick-Boom hat eben diese Leitmotive der sehr Sondheimesque und ja. äh, das kommt halt immer gut. Total. Jetzt ist nicht ohne Grund so erfolgreich gewesen. Ja.
0: Ist das ein Adjektiv, Sondheimesque?
1: Jetzt ja.
2: <lacht> Sondheimisch.
0: Sondheimisch. Oh, das klingt so Auch süß. <lacht> Ja. Ich,
2: ich fühle mich heute so sondheimisch.
0: Sonnheimelig. Ja. Sonnheimelig ist schön. Das ist das ist ist gut. Das könnte so ein Unterbegriff von Hügel sein, was es in Skandinavien ja. gibt.
1: Ja, hier ist mein Sondheimelig. Ja. Genau. Ach, schön. Herrlich. Äh, Anni, du hattest ja schon angedeutet, wie du zu dem Stück so ein bisschen gekommen bist, also zum Soundtrack, ähm, durch ähm, einen eine deiner Lieblingssongs. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich war immer... Äh, sehr, sehr großer Fan von den Videos von Todrick Hall. Den habe ich auch schon mal in der Waitress-Folge erwähnt. Also ein äh, großer YouTuber und eben auch äh, großartiger Sänger. Max ist auch Fan, sehe ich gerade. Und der, ja, also wirklich Todrick, also auch sei, Britney and the Beast ist auch eins von oh, ja. Videos. Oh, Taylor oh, in Wonderland, ähm, das ist einfach nur großartig. Äh, ist auch ein guter Freund von Taylor Swift, das macht ihn noch mal <lacht> sympathischer. Aber er hat tatsächlich am Broadway auch Lola gespielt und dadurch habe ich das mitbekommen, weil er hat es auf YouTube angekündigt kündigt, ey, ich bin Kinky Boots, also oh mein Gott, wie cool, du bist auch noch im Musicals, wie, wie cool willst du noch sein? Du machst die geilsten Videos mit Disney und mit, mit Popmusik und alles queer und divers und bunt und schön und dann auch noch Broadway, ähm, ganz, ganz großartig und dadurch habe ich davon gehört und ich war kurze Zeit später auch in Hamburg, aber nur so für einen Tag, ich war in meiner Ausbildung, so einen richtigen Ausdruck konnte ich mir nicht leisten, wir sind halt einfach dahin gefahren für eine Verlagsbesichtigung und auch wieder am reichen Arm weggefahren. Da habe ich halt ein Plakat gesehen war so, was, hier läuft Kinky Boots? Aber ich konnte es mir halt in der Ausbildung leider absolut nicht leisten, nach Hamburg zu fahren und es zu sehen. Ich habe es halt so am Rande mitbekommen und habe dann irgendwann später, ich glaube wirklich erst in, meiner, in dieser Phase, die ich schon oft erwähnt habe, in der Pandemie, ähm, wo ich dann ganz viele Soundtracks gehört habe, habe ich mir dann auch Kinky Boots mal komplett vorgenommen. Und ja, liebe den seitdem sehr, den Soundtrack. Mhm. Max, wie bist du drauf
2: Ja. Bei mir war es tatsächlich, wie ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, ich glaube, ich bin als erstes über dieses Logo gestolpert, was ich mhm. irgendwo gesehen hatte, also diese, diese roten glitzernden Stiefel waren mir ein Begriff vom, von, vom, von der reinen Optik her und dann, ich glaube tatsächlich so ein bisschen auch wie Anni das gesagt hat, so, so ein Zufallsding mal auf YouTube oder Spotify irgendwo landet das dann in der random Blablabla Playlist und ich glaube aber tatsächlich, dass das Erste mit, was ich gehört habe, war tatsächlich auch Land of Lola. Das habe ich irgendwo, das habe ich ganz, ganz am Anfang schon im Kopf gehabt. Und das hat es mir ähm, sehr, sehr angetan. Und dann habe ich gemerkt, oh, das, wenn ich das Lied höre, dann sehe ich da etwas. Und zwar rote Stiefel, die kenne ich irgendwo her. Also irgendwo klickerte da was. Ähm, und dann hat es eigentlich angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Also... Ich würde mal schätzen, irgendwas so 2016 vielleicht, 17, mhm. irgendwie so die Dreher. Ähm, also es war nicht sehr weit vor, vor, der, vor der deutschen Premiere. Ähm, und dann... Ja, und dann habe ich natürlich wahnsinnig gehofft, wie alle anderen, habe das so ein bisschen verfolgt, gehofft, dass eine deutsche Version rauskommt, weil ich, weil ich äh, die Cast einfach unglaublich gut fand, die Besetzung, als die veröffentlicht wurde, habe ich geschrien, weil ich gesagt habe, das, ja, das ist ja phänomenal, was ihr da alles am Start habt, das, das ist ja unfassbar. Und dann haben wir es äh, uns angeschaut und ja, schier begeistert gewesen. Ne? Wie gesagt, am Samstag, für Samstagabend Tickets gekauft und am Sonntag früh aufgestanden und gesagt, äh, ich glaube, wir gehen heute Abend da nochmal rein. <lacht> also so spontan wirklich auch verlängert und gesagt, komm, scheiß drauf auf alles, was am Montag ist so ungefähr. Wir machen das gleich nochmal. Ja. Ähm, und dann, Schön. und da freue ich mich ganz, ganz dolle, dass ich das erlebt habe. Ich war bei der Denier in Hamburg mit dabei. Und da habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, tatsächlich äh, in meinem Travestie-Look dann auch zu gehen. Ich bin dann tatsächlich äh, äh, komplett fertig gemacht, dann dahin. Ähm, habe bei einem Kumpel mich fertig gemacht, wir sind zusammen hingefahren und äh, habe dann auch so ein bisschen überlegt, weil du musst ja... Ich hatte überlegt, die roten Schuhe anzuziehen, ganz klassisch, aber dachte, nee, soll ja auch bequem sein. Du willst es ja auch irgendwie netter. Und man darf ja nicht vergessen, je größer die Absätze, ich habe so schon lange Beine, ich bin 1,93. Wenn ich dann da in diesen Zuschauer sitze und irgendwo mit meinen Füßen und meinen Beinen und so hin und dann sind da noch Absätze dran, also habe ich mich für äh, ein relativ schlichtes äh, schwarzes Outfit entschieden, zwar so ein Overall äh, mit, mit schwarzen Enkelboots, habe aber eine rote Perücke aufgesetzt. Ich dachte so, da setze ich das rot. Und habe eine Handtasche, die kann ich euch gerne abfotografieren, die in Form eines High Heels ist, mit einem Glitzerabsatz. Und die habe ich getragen und wirklich alle wäre jetzt völlig übertrieben, wenn ich das sage, aber viele Menschen haben mich auf diese Tasche angesprochen und äh, wollten dann auch Bilder mit mir machen, wo ich so dachte, ich bin auch, auch nur gast <lacht> so. ähm, Aber klar, auf einmal wird sie dir bewusst, ja, du bist für die halt eine Drag-Queen in dem Moment und ja. Ähm, ich hatte dann fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil meine Haare etwas höher waren. Ich dachte so, oh Gott, die Menschen hinter mir hoffentlich sehen die genug. <lacht> ja, und dann habe ich es mir, das äh, war fast eines der letzten Male tatsächlich, dass ich an einer Stage-Store war, habe ich dann gesagt, hier bin ich jetzt mal als, als Lady unterwegs in dem Look, da gönne ich mir jetzt noch ein paar Stage-Store-Fotos, die kann ich euch auch gerne schicken, könnt ihr auch gerne irgendwie auf Instagram zeigen, wenn ihr das wollt ähm, da habe ich gesagt, da brauche ich auf jeden Fall mit Gino und Dominik und, und Janine und Denise und wie sie nicht alle hießen Fleur, auch eine unfassbar tolle äh, da brauche ich auf jeden Fall Fotos ich bin sehr, sehr dankbar, diese letzte Vorstellung miterlebt zu haben das war eine ganz, ganz tolle Energie da drin
1: das glaube ich, das glaube ich. Oh, wie schön. Ja, wir freuen uns auf die Fotos. Oh, wie geil, war die ja. Tasche denn dann bitte?
2: Ja.
0: War, waren da denn noch andere ähm, in Drag oder in Travestie? Weil ich habe schon von einem Freund auch gehört zum Beispiel, der hat mal bei Cats gearbeitet, dass da dann Leute als Katzen gekleidet kamen zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, wie war das denn so?
2: Es waren in den Vorstellungen davor, wo ich war, ist mir zumindest niemand aufgefallen in Drag. Zur Deniere, glaube ich, waren noch zwei oder drei, die mir aufgefallen sind. Also da war hm. ich äh, nicht... Das hätte mich auch sehr überrascht, wenn ich da die einzige Person gewesen wäre. Ähm. nee da waren noch ein paar. Ähm aber sonst auch nicht so viel. Aber es ist natürlich schon, obwohl sich das Musical sehr auch um Drag Queens und so weiter dreht, du wirst dann schon die ganze Zeit natürlich angeguckt. ne? Na klar. Äh, du stehst dann auch. Ich habe mir natürlich aber mit Absicht auch ein Outfit genommen, wo ich sage, ich will jetzt nicht so mega auffallen. Ich wollte das für mich machen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, hier guckt mich an. Ich wollte da keine Werbung für mich machen, sondern ich habe gesagt, ey, einfach um dieses Stück zu feiern und um die Message zu Darum möchte ich das machen, weil ich ein Mensch bin, der sagt, das ist wichtig und ich gehe so raus und ich finde das cool und ich stehe dazu und ich mag meinen Look, wenn ich so rausgehe, auch wenn ich ihn privat eben, wie gesagt, nicht trage, aber so für so einen Anlass ist das cool und ja, das war schön, dass viele Menschen einen da, äh, auch wenn es in dem Sinne kein, in Anführungszeichen, geschützter Raum war wie die Bühne oder sowas sonst, ähm, mit, mit sehr liebevollen Lächeln begegnet sind, also es ist schön, wenn man sobald man äh, irgendwie in so einem Kostüm oder sowas steckt, dann lächeln einen ganz viele Leute an. Das ist schön. Man, die gucken ja. auch ein bisschen dämlich, aber viele lächeln.
1: Ja, würde ich so bestätigen. <lacht> <lacht> nicht, dass ich schon mal in einem Kostüm in einem Musical war, aber
2: ich mache sowas.
1: <lacht> nein. <lacht> äh, nein. Wer würde sowas tun? Ähm, deswegen, Aber ich, ich würde es mir so vorstellen. Ja.
2: Aber das ist, das ist, muss ich sagen, generell was Schönes, was man vielleicht auch Deutschland nicht unbedingt zutraut, dass es doch viele Musicals gibt, wo Leute in einem bestimmten Outfit hingehen und das finde ich ganz, ja. ganz, ganz toll. Also ich meine, klar, ja. Vorreiter ist immer noch Tanz der Vampire, also ich glaube, da, mhm. da ist immer noch mit das, das meiste, was da ähm, passiert. Bei Cats wusste ich zum Beispiel nicht, dass da wirklich welche dann als Katzen kommen, das finde ich gerade total Die passen. haben
0: sich auch so verhalten wie Katzen.
2: Oh, das ja. ist fast etwas unangenehm, aber okay. Ja,
0: lagen <lacht> dann auf dem Boden <lacht> und haben sich geputzt.
1: Also
2: ich, ich dachte, ich du sagst
0: gepaart. <lacht>
1: Was ist jetzt schlimmer? Okay, das sind ah. deine
0: Worte. Wenn ich meiner Quelle vertrauen darf, was ich aber auch schon verstörend finde. Ja. Also, also generell, wenn Menschen so tierisches Verhalten in der Öffentlichkeit nachahmen, das, das ist, ist ein King. So das ist King. Das ist schon ein King. Kein King-Shaming. Kein King-Shaming bei Kinky Boots.
2: Eben. Ja. Nein, aber man muss ja man muss ja nicht alles nachvollziehen können, aber man kann ja alle Leute einfach lassen. Das ist es ja Auf eben. Jeden
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber Voll. ja, ich hätte auch also so. Ähm, was? <lacht> Was tut ihr da? Nee, Aber ich äh,
2: überlege gerade, wo es noch so groß ist. Also klar, äh, ihr als Expertin Kudam natürlich, da waren natürlich. <lacht>
0: also da, da sind viele im 50er Jahre Look ja. hin. Mhm, also genau. viele genau. Petticoats habe ich gesehen, ja. viele, viele Tellerröcke, das war das war schön. Manche mit ja. Lederjacken so, so angedeutet. Was auch immer sehr krass ist, ist, wenn kleine Kinder sich die Eiskönigin anschauen.
2: Das stimmt, die Elsa Kleidchen. Das ist ja. So wunderschön. Ja.
0: Zu wenig um, Annas,
1: haben wir ja schon gesagt.
0: Genau, aber genau. Aber. Hm. Nee, ist ja auch was Feines Also ich meine, die, die meisten vertreten ja immer noch die, die These Wir putzen uns raus, wenn wir mal zu sowas, Feine, zu sowas Feinem gehen wie ein Musical Wir haben unsere Niere verkauft, um uns die Karten leisten zu können Dann können wir auch schön aussehen so. ja. Ist ja auch voll cool Ja und ja. wenn man dann eh den Aufwand macht und sich fertig macht Dann warum nicht so ein bisschen inspiriert Weil es ist schon cool, wenn man so ein bisschen aussieht wie die Leute auf der Bühne Es macht einfach Spaß Ich meine, nicht umsonst ist Fasching und Karneval auch so, so hoch umkommen ne? Das ist schon mhm. was Feines
1: ja, definitiv. Also ich, ich finde das auch gut. Also ich versuche auch immer irgendwie was farblich Passendes oder so. Ähm, als ich in Hamilton war, hatte ich auch was Beiges an, so wie die Ensemble mhm. ähm, darstellen dann auch. Also wie versuche ich auch immer was Passendes <lacht> zu finden. Das macht auch so
2: viel Spaß. Mhm. Was würden denn eigentlich eure, eure zwei äh, Stammgästinnen, die Sekt -trinkenden und Brezel essenden, Damen äh, zu Kinky Boots wohl sagen.
1: <lacht> oh, Siggi, oh, Siggi, was würden wir da sagen?
2: Hildegott,
1: ich muss sagen,
0: das hätte ich nicht kommen sehen, weißt du? Das ist äh, das ein Mann, so ein paar Schuhe hat.
1: Aber was wat wat ein lecker Kerche, was ein lecker Kerche. Das ist richtig, da Hildegott. <lacht> ja, aber eh. Könntest, könntest du dir auch den Max Seibert in den Schuhen vorstellen?
0: Hildegott. <lacht> Hildegott, der mag in die Schuhe, die ich sehe. Das Den wäre ein kann man mir mit. sogar
2: ohne die Schuhe vorstellen.
0: <lacht> Na klar. Ja. Oder nur in die Schuhe. Oder nur in die Schuhe. Das ist das kannst du doch nicht vor allem Gott, sagen. Ich bin auch Frau und ich habe Bedürfnisse. Ja?
2: Jetzt bin ich, ich einmal ich hier, jetzt fahre ich auch mit der Reeperbahn. <lacht> <lacht> oh, Max, Siki, was okay, machst hey, du mit uns? <lacht> Es gibt wirklich Menschen, die das sagen. Das ist das ist herrlich. Oh Gott. Ja.
0: Ja. Wobei ich glaube, sie würden es feiern. Sie würden es gut finden.
1: Ja.
2: Und wenn das ist es, wenn, gute
1: Stimmung, wenn sie Eigenen.
0: sich nicht von diesem englischen Titel hätten abschrecken lassen im Vornherein, weil es ja keine Übersetzung gibt tatsächlich. Also wir hatten Nur ja bei dem Film. Richtig, wir hatten beim Film ja diesen wunderbaren, wir ja auch so ein Freund von <lacht> Gedankenstrichen, alles was hinter Gedankenstrichen bei Filmtitel kommt. Wir können uns ja nicht das ist eine meiner liebsten Beschäftigungen tatsächlich Ich <lacht> ja. bin da immer ganz aus dem Häuschen, wenn ich dazu was finde zwar im Original trägt er nur den Titel Kinky Boots, nicht so im Deutschen. Ich bin auch davon überzeugt, es gibt eine Berufsbezeichnung, die beschäftigt sich ausschließlich, ja. damit was hinter diesem Gedankenstrich Mit stehen Mit Richtig, 40 Stunden Job, die sind stark beschäftigt. Ähm, und bei Kinky Boots ist die Entscheidung dann gefallen auf Trommelwirbel. Mann trägt Stiefel, hierbei zu beachten... Da war jemand ganz kreativ. Beim Mann ist das zweite N in Klammern. Heißt, wir haben hier einmal das Subjekt, der Mann, der typisch männliche Bürger. Oder eben Mann als, als Form, M-A-N, wo jeder angesprochen ist. Das ist der Wahnsinn. Da hatte jemand einen guten Tag. Ich bin wow, begeistert. Wow,
2: wow,
1: Dieses Wortspiel.
0: Ja,
2: Aber jetzt muss ich ganz kurz. Hatte das deutsche Kinky Boots Musical... Wenn mich nicht alles täuscht, nicht zwischendurch mal den Untertitel die wildeste oder verrückteste Schuhfabrik der Welt oder irgendwie sowas? Bitte
1: nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich prüfe das sofort. Ich
0: glaube auf dem Poster hat es mal gestanden, aber es ja, ist das der offizielle Titel mit Gedankenstrich.
1: Ach
2: so, nee, ich habe es nur auf dem Poster tatsächlich irgendwo gesehen. Nee, nee, ich glaube es genau. ist. Genau,
1: also auf der auf der wunderschönen Stage-Seite, wo steht dieses Musical hat die Bühnen des Landes bereits verlassen, steht äh, Kinky Boots also und dann willkommen in der Schritt Schuhfabrik der Welt so als Slow. Ach
2: so. Hm. Oh, Gut, das, knackig. Ist, das ist das ist ja sowas, da bin ich ja immer so ein bisschen raus. Also wenn ich für meine eigenen Veranstaltungen oder sowas, ne, auch, auch Pressetexte schreibe, dann versuche ich immer so Worte wie schrill und sowas immer gerne mal rauszulassen. Weil ich sage, ja, man muss ja nicht noch immer das Klischee jetzt so bedienen.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, total.
1: Ja, es oh. hat auch wirklich ähm, ausgelutscht. Es irgendwie schon 300 Mal... Ähm, muss ja wirklich nicht sein.
2: Aber habt ihr beiden denn, also bei Anni weiß ich es ja jetzt, aber davon abgesehen von, von unserer Show, habt ihr irgendwie schon mal eine, eine Travestie, eine Drag-Show oder sowas live gesehen?
1: Leider noch nicht. Ich würde, ich würde sehr, sehr gerne, aber bisher hat sich das irgendwie noch nicht so angeboten. Ähm, deswegen, also ich glaube, manchmal haben welche moderiert, glaube ich, wenn ich bei irgendwelchen Festen war oder so. Ähm, aber keine reine Drag-Show.
0: Du vergisst, ich lebe im katholisch-konservativen Bayern in einer Kleinstadt. <lacht> ähm, es es ist aber rar. Hinwohin. Das Angebot ist rar, aber ich glaube, ich glaube, Debbie, das hatten wir fast mal, ähm, wo ich vorgeschlagen hätte, hey, wir sind jetzt in Berlin, dann lass uns doch gucken, ob es vielleicht irgendwie was mit Drag gibt an einem Abend, ja. weil wir noch einen Abendslot zu füllen hatten und irgendwie nichts Theater-Musical-mäßiges gefunden hatten, ähm, wo wir dann wirklich geschaut hatten, gibt es irgendwie einen Drag-Club, wo wie, vielleicht auch eine Travestie-Show ist. Aber ähm, wir sind auch nicht fündig geworden. In Berlin, eine Frechheit. Ähm, ja. Aber nee, leider, leider nicht, nicht weiter.
2: Ja, dann müssen wir das mal hinkriegen. Ich bin ja nun ne, unterwegs. Also wenn ich mal bei euch in der Nähe bin.
0: Aber ich glaube auch, wenn, wenn du da, wo ich dich live gesehen habe das erste Mal, wenn du da noch ein Musical gesungen hättest, ich wäre auf der Stelle umgekippt. <lacht> Weil ich versuch die ganze Zeit, ja, es ist gut. Er sieht mega in dem Kleid aus. Aber warum Schlager? Und das war auch eine der ersten Sachen, die ich dich, glaube ich, dann gefragt habe. Genau. Bitte sag mir, du hörst privat nicht nur Schlager. Und ähm, ja, dann waren wir beim Thema Musik und here we Und meine Antwort out. war ja,
2: ja weil, weil es war eben dieses Sommer Open Air da auf diesem Schlossplatz, wo du sagst, du musst einfach Stimmungsprogramm machen. Ne? Das ist ja. dann auch nicht alles immer hundertprozentig so, dass sie sagt, ja, das ist nicht alles äh, so, dass sie sagt, es läuft bei mir privat rauf und runter, aber in dem Moment für die Bühne, um die Leute zu annehmen.
1: Ja, jetzt wo du Schlager sagst, habe ich auch so einen, äh, so einen traumatischen Flashback. Ich habe nämlich wirklich schon mal Drag Queens gesehen, und zwar oh. auf der Pride in Essen. Die haben aber nur Schlager gesungen. Ich glaube, deswegen habe ich sie schmerzlich verdrängt. Die haben nicht schlecht Schlager gesungen, aber es ist halt Schlager. Aber da waren auch Drag Queens auf der auf der Pride in Essen. Ich weiß leider die Namen nicht mehr. Es war auch ein sehr, sehr langer Tag. Aber da waren auch welche ja. Ja, es, es
2: steht und fällt natürlich auch einfach damit, ob es den Geschmack trifft. Ne? Aber ich finde es halt schön, wie Andi das gesagt hat, ich kann das differenzieren. Ich kann sagen, das ist nicht meine Musik, aber ich kann honorieren irgendwie, ist nett gemacht, bringt eine gute Leistung oder wie auch immer. Und genau, das ist zum Beispiel auch das, was ich mir nicht nur für unsere Shows, sondern auch generell von Leuten wünsche, wo ich sage, komm, du musst ein bisschen differenzieren, wenn du dir auch mal
1: Genau. Es war halt auf der Pride halt den ganzen Tag Schlager. also egal ob Dracula oder ja, ja, war den klar. ganzen Tag Schlager, deswegen habe ich es ein bisschen verdrängt. <lacht> <Plötzlich>. <lacht> das, 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 ja, der beste Moment war, wo sie halt wirklich auch so an, an auf wichtige Themen aufmerksam gemacht haben, ähm, also die Aids in Essen und dann haben die halt This Is Me gespielt von The Greatest Showman und da haben auch alle mitgegrölt und ich habe geheult und so, das war <lacht> richtig schön, ähm, <lacht> aber... Ähm, aber sonst war es nur Schlager und alle wollten natürlich Leila hören, es war jetzt Sommerzeit. Oh Gott! Oh. Also oh es, war, es war wirklich schlimm, also deswegen habe ich das irgendwie verdrängt, aber jetzt kommt es langsam wieder.
0: Aber ja. letztlich, ich bin halt auch ein Fan davon, von, diesen, von dem Spielen mit Geschlechtern oder eben diese Grenzen hm. auszuloten, von daher, ihr hättet dort machen können, was ihr wollt. Einfach dieses, okay, es ist eigentlich biologisch ein Mann, aber er ist in diesem Kleid. Allein das finde ich halt faszinierend und wie ihr damit spielt und ähm, was eine Perücke machen kann, was ein Make-up machen kann oder halt auch andersrum, ähm, was dann Travestie-Künstlerinnen angeht oder ähm, Drag Kings eben auch. Ich finde es einfach faszinierend, wie fließend Total. der Übergang ist und ähm, gerade du hattest mal den Unterschied erklärt zwischen Travestie und Drag. Ich kann nicht sagen, dass ich alles 100% so pro behalten habe, aber ähm ja, ich meine, klar, zwar, ähm, ja, Mann und Frau, so in Anführungsstrichen, natürlich gibt es da noch viel mehr dazwischen, aber, ähm, dass, dass man eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist und dass ein biologischer Mann super easy auch zur Frau werden kann, zum Beispiel, ähm, ohne dass es eben so krass, ja, überzeichnet aussieht.
2: Ja, und vor allem, dass es eben nicht immer direkt was mit einem Lustempfinden oder irgendwas zu tun hat, wenn ich ein bestimmtes Kleidungsstück trage.
1: Mhm. Und
2: darum finde ich es zum Beispiel total cool, dass immer mehr sich auch Männer trauen, einfach mal ähm, zu einem Hemd oder was auch immer, einfach einen Rock anzuziehen. Ja. Ne, um einfach zu sagen, ich bin trotzdem ein Mann und ich bleibe auch ein Mann und ich will auch kein Mädchen sein, aber wer sagt denn, dass ein Rock nur für Frauen ist? früher waren Hosen nur für Männer und ach, oh, was, das haben die Frauen sich ja auch einfach genommen, was wollen sie denn noch alles, ne? also dieses äh, ja, ja, ja. <lacht> da ja. Haben wir was ganz anderes auf, ne, aber, ja. das, ist, aber das ist genau das, ähm, darum gibt es ja diesen wunderbaren Satz, Drag knows no gender, weil alle Menschen können Drag machen und und das finde ich so schön daran weil irgendjemand hat mal gesagt, naja, also wenn Frauen das machen, das ist ja nicht so richtig Drag. Ich so, ah ja, wie geht denn falsches Drag? Also, <lacht> das, Ey, du solange, du, solange du fein damit bist, niemanden verletzt, ist doch alles Tutti und dann fühl dich frei. Muss ja nicht jedem gefallen, ist doch wurscht.
1: Ja, sowieso. Nee, sehe ich auch ganz genauso. Ich finde das auch, ich meine, früher haben ja auch so Könige oder so Röcke und ja. ballende Gewässer getragen ne? und Nachthemden. Das ist sowas. ja also ein
2: traditionsbelastetes Kleidungsstück.
1: Ja, und dann, ja, und dann guck mal halt Outlander oder auch aus hatte, glaube ich, auch ja, noch mal, richtig. Gehabt, auch mal so, so einen Schottenrock an. Das sieht so gut aus, ne? Egal, wer es trägt. Das sieht so gut aus.
0: Ich kann nur noch mal sagen, wenn wir uns in Skinny-Jeans
1: quetschen, dann ist das bestimmt nicht mit irgendeinem
0: Lustgefühl verknüpft. Ganz im Gegenteil. Also Röcke sind immer noch besser als Hosen. Also.
1: Deswegen, und das sollen auch äh, also Menschen, egal also Ladies, Gentlemen und diejenigen, die sich nicht festlegen, Absolut. sollen das auch bitte machen.
0: Ein schöner Schluss. Wir haben den Bogen wiederbekommen.
2: <lacht> ja.
1: Genau, ich wollte Max. alle einschließen, so ah, wie
2: Lola. Ich sag <lacht> euch, also <lacht> ich, bin, ich bin ganz, ganz besät und ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut habe und dachte so, wow, äh, die Zeit verfliegt mit euch, Mädels, sowohl äh, wenn ich euch <lacht> bisher immer nur gehört habe, als auch jetzt mit euch im Gespräch. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ach, <lacht> das freut it. mich. Ja,
1: wir danken Du hast dir. die Folge
2: sehr
0: bereichert. Und ja, auf jeden
2: wir müssen, genau, also, gut. ihr habt noch wie? was so. und dann würde ich ja. sozusagen, ne, weil wir haben da noch was vorbereitet, ihr
0: na klar. Ähm, oh. Kein Ende der Folge ohne drei neue Worte und ähm, die kommen natürlich auch prompt. Wir haben da einmal Einsamkeit, Medium und Gier. Wie immer, gar nicht offensichtlich. Ich finde es ähm, so gut, ja,
2: dass ihr die, das macht. Das macht so einen Spaß ne? jedes Mal. Ich sitze auch jedes Mal da und ich bin auf einiges aber <lacht> weiß Gott nicht auf alles gekommen. Also es ist wirklich, ihr fragt ja immer, ist es zu einfach? Nein, es ist nicht immer zu einfach. Es ist schon... Schon gut gemacht.
1: Ah,
0: danke. Ja, ihr Lieben. Und
2: jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns von diesen zauberhaften Menschen, die uns hier äh, zuhören. Heute auch mal mir. Danke dafür. Und in Kinky Boots, ganz am Ende, gibt es einen ganz tollen Moment. Und zwar, vielleicht habt ihr ja schon vom Zwölf-Schritte-Programm gehört. Wofür andere zwölf brauchen, das schafft Kinky Boots in sechs.
0: Sag die Wahrheit.
2: Magst du dich selbst, dann magst du andere auch.
1: Hör nie zu lieben auf. Strahl Liebe aus.
2: Änder dein Denken und du änderst die Welt.
1: Sei stolz auf dich selbst. Ihr Lieben,
0: <lacht> hört viele Musicals bis zur nächsten Folge. Bleibt fitriert, <lacht> trinkt Wasser, ungesüßten Tee, whatever. Lächelt, und äh, wir hören lächelt. uns, die zwei Wochen gehen schneller rum. <lacht> lächeln, lächeln. Na,
1: passt auf euch auf, lächeln. Geht mit das Empathie und
0: Freundlichkeit Welt. durchs Leben, genau. Und die zwei Wochen sind schneller rum, als ihr denkt. Versprochen. Und bis dahin, Tschüssi. alles Liebe und passt auf euch auf. Ciao. Bye.